0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdiverse Podcasts. Diesen Satz habe ich heute ganz bestimmt noch nicht gesagt. Ähm, und genauso habe ich heute ganz bestimmt auch noch nicht den guten Chris begrüßt. Hallo, das habe ich auch heute noch nicht gesagt. <lacht> ja, wir sitzen hier heute ähm, und. Nicht zum zweiten quasi Mal? Nicht zum zweiten Mal. <lacht> und es ist quasi Part 1 unserer E3-Folge. Nur, dass keine E3 ist, weil äh, wer braucht heutzutage schon noch eine E3? Ne? Messen, ach, ist doch, ist doch Schnee von gestern, kann man doch alles digital machen. Ne, ja, wie ich gelesen ähm, habe,
1: nächstes Jahr gibt es ja wieder eine E3. Also.
0: Ja, soll es geben. Ich, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hätten sie besser dieses Jahr eine machen sollen, weil wer weiß, wie es nächstes Jahr aussieht, so pandemietechnisch und Co. Ne? Jetzt gerade ist ja alles cool. Jetzt kannst du ja alles machen. Noch. Noch. Ja, aber jetzt, jetzt im, im Juni, in der E3-Zeit? Ja. Sie hätten es machen können. Ja. Naja, st stimmt. Wie dem auch sei, ich glaube, die E3 werden wir nie mhm. wiedersehen. Dafür gibt es ja jetzt das Summer Game Fest, äh, veranstaltet von äh, Jeff Keighley, wo er alle möglichen Publisher mit ihren eigenen Veranstaltungen sammelt in einem großen Kalender. Und dann kann man sich da alle paar Tage so eine Live-Show angucken. Und das Schöne ist, wir nehmen diese Folge heute am Freitag auf. Also einen Tag vor der Ausstrahlung. Das bedeutet, wir können eben schon über das Summer Game Fest sprechen. Das wäre sonst ja gar nicht möglich gewesen, wenn wir wie üblich am Dienstag oder so aufgezeichnet hätten. Was aber nicht hat funktionieren wollen. Insofern, es hat am Ende auf jeden Fall was Gutes. Ähm, denn wir haben ein bisschen was, worüber wir reden können. Weil ansonsten säßen wir zwei jetzt hier und Ja, keine Ahnung, ich würde ein paar Worte zu zwei Spielen verlieren und that's it.
1: Ja. Ich würde maximal noch sagen, dass äh, dieser fucking auch dieses Jahr wieder äh, der fucking Eistee von äh, Teekanne aus die mit den Beuteln, die man nicht kochen muss, einfach arschgeil ist. Ich bin immer noch total geflasht, dass dieses Zeug, auch wenn ich das jetzt schon über ein Jahr benutze, ich glaube Frio heißt heißt es. Aber das sind halt fucking Teebeutel, die du einfach in Raumwarmes Wasser stellst und dann hast du Eistee. Das ist das, das sprengt immer noch meinen Kopf. Ich kann es nicht anders erklären. Wie funktioniert das? So, da, keine Ahnung! Du, das ist Magie. Ich weiß es auch nicht. Aber das ist also nichts Pulver oder so. Das stinkt um Teebeutel von Teekanne. Ich weiß nicht, ob es andere Marken gibt. Sorry dafür, aber ich kenne halt nur die. Ähm, ey, ohne Witz. Und die schmecken alle geil. Die sind halt nicht assi süß oder so, ne, sondern sind alle geil. Gut, Zitrone, Minze, da muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen, aber ich habe jetzt normalen Zitronen-Eistee, ich habe auch Pfirsich. Ich hasse sonst, ich glaube, das glaube, ich glaube, man kann einfach letztes Jahr im Sommer springen, da habe ich exakt dasselbe schon mal erzählt, weil ich so begeistert von dem Zeug bin. <lacht> aber ähm das Wirklich, das ist einfach geil. Ich stelle mir halt, ich hänge mir so zwei Beutel in so eine 05er Flasche mit Leitungswasser. Die stelle ich in den Kühlschrank und so, weiß ich nicht, nach einer Stunde oder zwei tue ich halt die Beutel raus und ist fertig. Du kannst aber auch äh, irgendwie, wenn du kalt... Ich mache auch oft kaltes Wasser einfach ins Glas und dann hänge ich da den Be einen Beutel rein. Und dann braucht es, keine Ahnung, so wie ein normaler Tee. So fünf bis acht Minuten oder so. Und dann hast du halt so einen richtig schönen, je nachdem wie stark du willst. Es ist bekloppt. Und dann Pfirsich-Tee, ich hasse sonst Eistee Der ist arschlecker. So, also wirklich, kann ich nur empfehlen. Probiert den Scheiß mal aus. Tee kann, Wenn ihr uns sponsern wollt, <lacht> schickt mir einfach so ein paar Teebeutel. Das ist geil. Wirklich. Also ich habe auch gedacht, das kann nicht funktionieren. Aber ey, ohne Witz ne, ist wirklich, ist wirklich gut. Die Wunder der Lebensmittel. Ist ja hier. Mann. Was Chemie <lacht> alles möglich macht. Nein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. <lacht> Ob da überhaupt Chemie drin ist.
0: Da ist mit Sicherheit Chemie drin. <lacht> <lacht> Und wenn es nur Biochemie ist. Weil, weil, ja, weil wenn ich das so mit, wie ich das so mitbekomme, ich, äh, ich gucke ja immer sehr gerne hier die Videos von diesem zdf besseresser kanal hm? ist in allem, was im Supermarkt ja, gut, okay, okay, ja. ist, Chemie drin. In <lacht> allem. Vielleicht nicht in der Milch oder in der Butter, ja, doch, aber. Auch. Aber, <lacht> alles, was, aber alles, was nicht bloß so Zutat ist für andere Dinge. <lacht> Nun. <lacht> Mit, ruhig, ruhig, mit ruhigem Gewissen kannst du da nichts mehr konsumieren. Ja, ja. Das stimmt schon. So. Ähm, ja. ja. Ich habe allerdings ein sehr, sehr ruhiges Gewissen, wenn ich sage, dass diese Summer Game Fest Eröffnungsshow gestern Abend äh, von Jeff Keighley, dass das jetzt nicht so dolle war. Ja,
1: aber die war auch nicht so schlimm, wie sie auch schon war. Also, das war jetzt okay, finde ich.
0: Ja, es also war,
1: es, es war ein bisschen doof strukturiert, könnte man sagen. So, das, das ist, das ist glaube ich, uns allen aufgefallen. dass am Anfang war so interessanter als gegen Ende so. Zweite ja. Hälfte war irgendwie komisch. Ähm, aber, um das positiv äh, äh, zu betonen, was ich gestern und heute natürlich noch gar nicht, weil wir haben ja noch nicht jetzt zum zweiten Mal diese Aufnahme gestartet, ähm, äh, um, um das noch mal äh, rauszustellen, positiv, was mich persönlich sehr freut, weil ich da die letzten Jahre immer drüber gehetzt habe, es gab viel Gameplay. Wenn auch nicht live und wenn auch nicht kommentiert. Aber die Trailer waren bestanden aus sehr viel echtem Gameplay.
0: Und das deswegen das hat, hat mich
1: äh, gefreut.
0: Also, ich erinnere mich eigentlich nur noch konkret so an einen richtig klassischen Render-Trailer, ähm, wo, wo man wirklich davor saß und dachte: Ja, und was ist das jetzt für ein Spiel? Das mhm. war dieses Stormgate. Genau. Äh, das, das, dieses Echtzeit-Strategiespiel von ehemaligen Blizzard-Leuten. Ja. Ne? Wir wissen ja, es gibt ja mittlerweile mehrere Studios von ehemaligen Blizzard-Leuten. Und. Das ist halt ein, das ist jetzt das erste Projekt, was da konkret angekündigt wurde. Es gab diesen Render-Trailer, der mhm. ist absolut nichtssagend, außer, ja, es ist halt ein science fiction setting und es gibt roboter max ja. und, ähm, und am Ende haben sie einen Screenshot gezeigt.
1: Ja. Ich dachte, während des Trailers fast schon, hä, ist das jetzt
0: Riftbreaker? Weil
1: das halt so, weil es weil halt einfach, also die, die Haupt- Helden in diesem Video sieht so ähnlich aus wie die, wie, wie, wie die äh, Dame so auf, auf der auf dem Artwork von Riftbreaker, ne, im, Im Menü und so, siehst du die ja äh, außerhalb des Anzugs? Da sah die so ein bisschen ähnlich aus. Und auch der Anzug sieht so ein bisschen ähnlich aus, so entfernt. Aber der hat natürlich irgendwie, weiß, weiß ich ja nicht, ob das ein Anzug war oder ob da jemand drin saß. Aber ähm, die, die Stimme passt ja nicht und so weiter und so fort. Aber ich dachte echt so kurz zwischendrin, ist das Riftbreaker so? Also, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Free-to-Play, RTS, äh, irgendwie äh, Multiplayer oder nicht? Keine Ahnung. PvE oder PvP oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Was ich weiß ist, dass es keine... Was war es? Keine... NFTs, keine, was weiß ich, was ja. Bad to win, das haben alles Kein gesagt, Bad to win, kein das, NFT. Aber ich habe keine ja. Ahnung, was ich mir unter dem Spiel vorstellen soll. Auf dem Screenshot sieht man irgendwie halt so vier von diesen Roboterviechern oder was das waren, keine Ahnung, Max, Max-Suits, whatever, die halt so gegen so Wellen von Zombies, äh, von von Monstern, nicht Zombies, äh, irgendwie sich wehren. Aber das kann halt genauso auch nur Artwork gewesen sein, oder? Das Spiel ist halt einfach so ein wellenbasiertes Ding, wie eben auch ein Riftbreaker, nur ohne Basenbau. Ich keine Ahnung, also kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ja, und halt wie gesagt, da habe ich mich gestern ja schon drüber ein bisschen so beschwert, ja, ist ein RTS, ja, Glückwunsch. Ja. Das ist, das ist, als würde ich sagen, ist ein, ist ein Shooter, ist ein Rennspiel. D das sagt heute halt einfach nichts mehr aus, so.
0: <lacht> Okay, ja, wow. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht denken sie sich so, ja, RTS ist ja tot, deswegen reicht das, wenn wir sagen, dass es ein ATS ist, um die Leute schon zu begeistern. Und wenn wir betonen, dass wir halt von Blizzard mal waren.
1: Ja. Also, ich weiß nicht, also ich glaube... Äh, du, ich glaube nicht, dass es... Also bis jetzt kann man natürlich noch nicht sagen, ob es scheiße oder gut wird, so, keine Ahnung. Ja. Ähm, wir wissen halt effektiv nichts. Vielleicht sieht man dazu jetzt im Laufe der, der Tage noch mal was. Ja, nee, auch nicht das erste Mal. Vielleicht bei der, bei der PC-Gaming-Show oder so dann. Ja. Ähm, aber... Pff. Keine Ahnung, so weiß ich nicht. Ähm, ja, also, es, es hat schon mal eine ne, normale, gute gute Grafik. Nicht auch wieder so, hey, wir sind jetzt Indie und machen also Blocke. <lacht> so, sondern es ist, ist halt einfach gut, schöne Grafik. So, ähm, aber ich weiß halt nichts, was, also, keine Ahnung. So, <lacht> das Material hat jetzt nicht sonderlich viel ausgesagt. Ähm, nee. Ja.
0: Da gab es da gab's definitiv bessere, bessere Trailer an dem Abend. Ja. Aber ja, also, ich, wie gesagt, es war keine schlechte Show. Das war alles irgendwie so. Es war nett. Aber halt auch nicht mehr als das. Ja. Es haben so die richtigen, die richtig großen Highlights gefehlt. Mhm. Weißt du, letztes Jahr hatten sie halt zum Abschluss Elden Ring: mhm. erster Gameplay-Trailer plus Release-Termin. So, das war ein Kracher. So. Bis dahin war die Show auch eher so mittelmäßig, aber mit dem Ding rauszugehen, das war halt einfach so, ne? Mhm. Wie, wie bei einem Film. Du guckst einen Film, der ist so leidlich, unterhaltsam, aber dann halt ein richtig gutes Ende. Und dann gehst du mit einem guten Gefühl raus aus ja. dem Kino. Und das war letztes Jahr bei der, bei der, beim Summer Game Fest eben genauso. Und jetzt hatten sie halt als, als großes Highlight am Ende, hatten sie die Ankündigung von The Last of Us Part 1. Und wenn ihr <lacht> euch jetzt fragt, so, hell die Part 1? Was ist das hier? Ist das ein Prequel oder wie? Nee, das ist das Remake von The Last of Us. Das seit letztes Jahr schon quasi ein offenes Geheimnis war, dass das in Entwicklung mhm. ist. Weil da gab es schon im, im April 2021 gab's einen Bericht von Jason Trier ja. dazu. Und wir alle wissen, wenn Jason Trier was berichtet, von irgendwelchen Insidern erfahren hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das korrekt ist, 99%. Ähm, und in ja, diesem Fall 85, hat sich aber ja. Als, als korrekt herausgestellt. Hm. Und, ähm, der Trailer hat auch jetzt irgendwie so das bestätigt, was ich mir schon, als dieses Gerücht aufkam, gedacht habe. so. Warum zur Hölle, warum macht man ein Last of Us Remake? Das ist so das unnötigste Spiel, was du machen kannst. Es wird wahrscheinlich auch das beste unnötigste Spiel, das du machen kannst, weil, wenn der gleiche Entwickler sein eigenes Meisterwerk nimmt und dieses Meisterwerk abpaust, natürlich kommt da nichts Schlechtes bei raus, so. Geht ja kaum. Aber, ähm, es ist halt trotzdem, es ist halt absolut unnötig. Ich sehe diesen Trailer und denke mir so, ich erkenne Szenen eins zu eins wieder. Ja, das wird ein eins zu eins Remake in der Grafik von Last, von, äh, Last of Us 2 mhm. mit wahrscheinlich dem Gameplay von Last of Us 2. Punkt. Ja. Und die Charaktere okay. sehen alle älter aus. Aber ist, ist Und die gibt, Charaktere also, sehen älter aus. Aber oder? es gibt ich, Also, ich muss echt sagen,
1: so ich, ich habe ich hab wirklich immer zweimal hingucken müssen, okay, ist das jetzt gerade das, das Neue oder das Alte? So also ich finde, den, den, den grafischen Sprung habe ich jetzt auf den ersten Blick, ich bin noch nie so vertraut mit dem Spiel, gebe ich ja zu, aber ich habe jetzt wirklich auf den ersten Blick nicht sehen können, was ist jetzt da das Alte und das Neue. Also zumal da halt auch sehr viele Szenen aus irgendwie, glaube ich, Cutscenes oder so gezeigt wurden, was halt auch sehr hilfreich ja, ist. Ja, 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 äh, <lacht> <Richtiges> <lacht> Danke dafür. hat Gameplay hat man hat ja. nicht gesehen. Ja. Äh, danke dafür, aber ähm ja, keine
0: Ahnung. Also, da war jetzt wirklich nicht so viel krasser Unterschied. Ähm, naja, also na, der Unterschied ist halt doch schon da, aber das Ding ist halt, dass da Last doch was eins. Das ist nicht mal zehn Jahre alt. Und es gab 2014 sogar ja noch das Remaster für die PS4. Und das sieht immer noch gut aus. Ja, nicht, vielleicht, hab, nicht, vielleicht. Nicht State of the Art. so. Natürlich, ja. gerade was so, was Charakter, Modell und Animation mhm. betrifft, hat sich die Technik in den letzten Jahren ja krass weiterentwickelt. Ja. Aber trotzdem sieht es immer noch gut aus, ist immer noch top spielbar. Vielleicht so, habe ich auch das Remaster noch im Kopf. So ich habe hab heute hab ich ich hab eine Kolumne zu dem Thema geschrieben. Und ich habe dann eben auch zum Beispiel mal den Vergleich gezogen zu Mafia. Mhm. Mafia Definitive Edition. Weil, wie gesagt, ich stehe Remakes grundsätzlich nicht feindlich gegenüber. Nö. So. Also, gerade Remakes,
1: finde ich sogar, haben mehr Berechtigung als nur Remaster.
0: Ja, es ist, es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber. Ein Remake von einem alten Spiel, ja. das 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 ein Klassiker ist, das aber eben ab einem gewissen Zeitpunkt einfach schon nicht mehr das technisch veraltet ist mhm. oder das auch spielerisch nicht mehr so ganz auf der Höhe der Zeit mhm. ist. Aber wo die Story irgendwie gut ist und die, die Atmosphäre und so weiter, dass man das gut in die, in die Moderne transportieren kann, so, da ist ein Remake vollkommen fein. Mafia ist das beste Beispiel. Ich liebe Mafia 1, aber ohne rosa-rote Brille muss man halt einfach sagen, Mafia 1 ist heutzutage, es ist technisch ist es veraltet und spielerisch ist es auch veraltet. Mhm. Ähm, die Definitive Edition ist ein großartiges Remake. Das sieht toll aus, das spielt sich äh, modern und sie haben sogar auch erzählerisch Verbesserungen vorgenommen. Großartig. Ja? Mhm, mh. Resident Evil 2, fantastisches Remake. Ja? Moderne Third Person-Perspektive, richtig, richtig cool. Mhm. So, ähm, so, ein Streitpunkt wäre vielleicht dann schon sowas wie Demon's Souls, was auch sehr nah am Original ist, aber das Original ist halt damals schon technisch veraltet gewesen, insofern kann man das auch noch gelten lassen
1: ja wollte ähm, ich gerade sagen ja
0: so aber Last of Us also dann dauert es ja wirklich nicht. nicht mehr lang bis wir was weiß ich bis in zwei Jahren jemand sagt ja komm lass mal Elden Ring remaken ja oder oder äh, hier Witcher 3 ist schon sieben Jahre alt ist ja jetzt schon ist ja schon ein Relikt also mhm. da, da wäre jetzt auch mal ein Remake an der Reihe so langsam ne ja. es ist es ist so absurd es ist so absurd so klar wenn ich liebe Last of Us abgrundtief und, ähm, und, und, und wenn ein, ein Last of Us Remake erscheinen würde und es würde mich genauso begeistern wie die Mafia Definitive Edition, dann wäre ich mega happy. Nur, wenn jetzt im September das Remake erscheint, dann kann es mich ja gar nicht so sehr begeistern wie die Mafia Definitive Edition, weil es ist halt das gleiche Spiel in ein bisschen hübscher. Und okay, das Ballern fühlt sich vielleicht noch ein bisschen äh, wuchtiger an so. Aber, äh, come on das, wa, was soll denn das so? Das ist halt wirklich, das ist ähm, wenn, wenn, wenn das Schule macht, dann haben wir einen ganz krassen Kreativitätsverlust in der Branche. Ja, das ist so, das ich so, will doch,
1: dass Naughty Dog was Neues macht. Hm. Das ist so ein bisschen jetzt, irgendwie droht das eben, das, das neue Teil XY zu werden. Was, was wir auch bei, bei Filmen mal eine Zeit lang hatten ähm, was wir bei Spielen lange hatten, jetzt, äh, dass du halt immer nur Fortsetzungen machst auf Biegen und Brechen und, und nicht mehr nichts Neues mehr. Und jetzt anstatt Fortsetzungen machst du halt, ja, okay, start mal, halt, machen wir nur mal das alte Spiel. So. Ja. Ähm, ja, ich meine, ich kann verstehen, dass man halt, also gerade auch, weil es ja wohl im Zusammenhang mit der PC-Release dann irgendwie ist, dass man da grafisch nochmal was auf die neue, auf die neue äh, Ebene bringen will, auch mit den neuen Pla äh, Konsolen und so oder den aktuellen Konsolen. Ähm, aber ich finde halt immer noch, dass es da auch ein Remaster irgendwie wieder getan das hätte gereicht. und gerade in, in Zeiten von 90% Digital-Releases gefühlt, da hättest es da auch irgendwie, weiß ich nicht, das als 10 Euro Options-Pack verkaufen können oder DLC. Ja, ja vor allem, so, vor Da brauchst du nicht wieder ein wie 70 Euro oder 80 Euro extra Spiel.
0: <lacht> Wenn sie das Remaster das heißt für den PC recht. veröffentlichen würden, dann würde das wahrscheinlich 40 Euro kosten. Uh -huh. Das Ding ist auf Konsole ein Vollpreisspiel, das kostet 80
1: Euro. Ja, sicher. Aber das, das meine ich ja, du hättest auch einfach auf der Konsole, hättest du einfach hingehen können und sagen können so, Next-Gen, Up, also Current-Gen-Upgrade irgendwie 10 Euro. Oder 15, wenn es sein muss, weil es Sony ist, so. Whatever. Aber, ähm... Das, das meine ich halt. Wenn du es unbedingt grafisch nochmal aufpolieren willst, von mir aus, dann mach's halt und vermarkte das zweit irgendwie über die Konsolen, aber dann bitte als kein. Weißt du, so als. Weil du, du musst ja. Du musst ja das Remaster nicht. Also du, es ist ja nicht so, als wäre Last of Us jetzt Mass Effect 1 spielerisch. Und ja. du sagst, Alter, nee, das kannst du kein mehr an, das konntest du damals schon zwei Jahre später keinen mehr anbieten. Und seit dem zweiten Teil kannst du es gar kein mehr anbieten, sonst ist Richtig. es ja nicht. Sondern, so, wenn, wenn, wenn Mass Effect 1 jetzt ein Remake kriegen würde, was absolut du mehr, zu ich gerade erst ja. das Remaster hatte, ja vollkommen, aber Das bin ich, bin ich voll ja, dabei. Eben wünsche ich mir ja schon seit Jahren. So, Mass Effect 1 in äh, Mass Effect 3 Gameplay oder so und dann die ganze Trilogie nochmal in dem Gameplay oder wie auch immer, So das wäre halt wirklich die Krönung. Ähm, weil da hast du halt wirklich Schwächen, die du aus, ausbügeln kannst. so, Aber ähm, ja. äh, äh, bei jetzt das 1 sehe ich ist halt auch ähnlich wie du nicht. So, ähm, da braucht man das jetzt nicht unbedingt. Selbst gekoppelt mit dem PC-Release äh, sehe ich das nicht so ganz gerechtfertigt. Aber wir wissen genau, es werden wieder genug Leute kaufen, die werden sich
0: wieder dumm und dämlich verdienen. Ja, es natürlich, ist ich habe halt mir auch nichts vor, ich, ich werde es spielen, so, auf jeden Fall. Ich werde es mir ja. angucken. Ähm, und natürlich, das wird kein schlechtes Spiel, ja. absolut nicht so. Wie gesagt, storytechnisch können Sie ja nichts falsch machen, wenn Sie es eins zu eins noch mal erzählen auf die gleiche mhm. Art und Weise. Ähm, und wie gesagt, auch spielerisch mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Mhm. Aber es ist halt einfach so, es ist halt wirklich eine, eine kreative Bankrotterklärung, wenn du sagst ja, wir machen jetzt halt Last of Us 1 noch mal. Es ist halt irgendwo... So, ohne es,
1: große Veränderung. Ja, es ist halt irgendwo das, das, das Videospiel äquivalent zu den ganzen Blumhouse-Pictures. So irgendwie äh, ein, ein Bruchteil vom Budget, aber eine, ein ähnlich ein, ein, eh großes Einspielergebnis. so Das ist halt eine ja. gespannende, die kannst halt mit einem vollwertig entwickelten dritten Teil, Spin-Off, was auch immer, kannst du es halt nicht kriegen. Und deswegen sagen die sich halt, ja, okay, verkauft euch den alten Scheiß noch mal. Ich meine... Ja, muss halt jeder selber wissen, ob man es kauft. Ähm, ja.
0: Nein. Ja. Ja, aber wie gesagt, ne, und das, das ist halt das Ding, wenn du dann sowas halt als deinen Abschluss hast. Vor mhm. allem, wie gesagt, das war halt ein offenes Geheimnis, dass das Ding in Entwicklung ist. Mhm. Ähm, es wurde dann auch noch mal Stunden vor der Show wurde das Ding äh, geleakt, also der Trailer mhm. und die ganzen Screenshots und so weiter, also ja. Ja. Das war halt jetzt nicht unbedingt das äh, one last thing, was man sich wünscht. Ja. Ähm aber, um, um mal zu positiven Dingen zu kommen, weil ich habe mir dann doch heute die Mühe gemacht, mir eine Top 5 zusammenzustellen. Okay. So. Hey. Ich musste dafür wirklich noch mal alle Trailer durchgucken, weil ich die Hälfte schon wieder vergessen hatte. Mhm. Weil das alles so belanglos mittelmäßig war. Ähm, mhm. Aber ich habe eine Top 5. Platz 5. Und das ist halt, das sagt schon alles aus, dass das halt echt bei mir in der, in der Top 5 drin ist. Mhm. Ähm, ist halt Call of Duty Modern Warfare 2. <lacht> Wo wir halt irgendwie, weiß ich nicht, fünf Minuten Gameplay oder so gesehen haben. Äh, quasi so mehr oder weniger ja, es eine war komplette schon,
1: Mission aus der Kampagne. Genau, genau. Es war schon so ein so ein, so ein, äh, ein, ein Gameplay-Strang, so. Wie man es von früher kennt. Eigentlich. Ich weiß nicht bis zu welchem Teil, aber ich erinnere mich, regelmäßig auf einer E3 wurde dann der neue, da hat die Xbox. Äh, das war immer das Ding, erste Ding, und immer bei der immer geöffnet Xbox, ja. oder so, ja. Und dann hast du erstmal den, so den neuen neuen Anfang vom neuen Call of Duty gesehen. So, so ungefähr ja, ich, war das hier auch einfach.
0: Ich, ich erinnere mich noch, E3 2000 Warte mal, was, wann müsste das gewesen sein? 2009? Ja, 2009. Hm. E3 2009. Oder 2010. Äh, Xbox, äh, Microsoft-Pressekonferenz. Und dann war auch da die Eröffnung, Call of Duty Modern Warfare 2. Ja. <lacht> ja. <lacht> mit irgendwie dieser Passage, wo man da mit dem Schneemobil im Berg ja, ja, runterfährt. Oder die, die ähm.
1: U-Boot-Szene, das war eigentlich wirklich, das, das sind fast schon das sind fast schon ikonische E3-Momente so, <lacht> ja. ähm, wenn man wirklich mal zurückdenkt, weil es sind halt auch immer die Sahne-Stücke. Also das, das, wenn halt Call of Duty was kann oder konnte, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber dann war das halt eben genau diese Inszenierung. So. Genau. Und das war halt immer geil als Eröffner, so ein als so ein, so ein Kicker, so ein Eisbrecher irgendwie direkt mal am Anfang so eine Bombe
0: zu setzen und dann war die Stimmung gut. Ja. Ja, jetzt in dem Fall, ich meine, ey, was soll ich jetzt sagen? So, ich habe mit dem Modern Warfare Reboot echt viel Spaß gehabt, sowohl mit der Kampagne, so dumm die Handlung auch war, äh, als auch mit, mit dem Multiplayer. Ich freue mich hier natürlich auch wieder am meisten auf den Online-Part. Aber die Kampagne werde ich auch spielen. Das wird Spaß machen. Das Shooter-Gameplay sieht gut aus, das sieht grafisch aus, macht das alles einen guten Eindruck. Es, es hat einfach gute, gutes Production Value. Mhm. Ähm, so, ja, ist alles okay. Ich freue mich drauf, ich werde damit Spaß haben. Aber es wird halt auch das gleiche wie immer sein. eine schicke Schießbude. So.
1: Ja. Viel Bombast, viel Bang, Bumm, Klatsch und ja. Ich meine, mehr erwartet man heutzutage auch von einem Call of Duty nicht mehr, sagen wir mal ehrlich.
0: Nee, mehr erwartet man nicht. Aber ja, es ist halt absolut nichts Besonderes so. Ja. Aber ja, weil diese Show halt insgesamt eher so mittelmäßig war, hat es das dann bei mir doch noch irgendwie reingeschafft. Dann Platz 4. Mhm. Ähm, also muss ja sagen, also ihr, ihr habt da, du hast es ja live mitbekommen quasi. Jeff Keighley hat mich ja echt gefoppt, ne? <lacht> Was? Also, ähm, weil ich, für einen kurzen Moment habe ich ja wirklich gedacht so, oh krass, Dead Island 2. Ach so, ja, ja, ja. Dead ja, ja, Island 2 kehrt zurück. Ja. Ähm, und dann fing der Trailer an mit dem Coffee Stain Studios Logo und ich so, hä? Ja. Macht jetzt Coffee Stain Studios Dead Island 2? Hat Dieb Silber die Marke abgegeben? Was ist da los? Und ähm, dann fing der Trailer an, und er fing halt wirklich exakt so an wie der Dead Island-2-Trailer. Du hast diesen Jogger, der sich langsam fertig macht am Long Beach für seinen Run so. Fairerweise, die, die Stellen, Animationen
1: sind schlechter und die Modelle Ja, genau.
0: Das, da, das fiel mir dann so auf. So, okay, warte mal. Das Modell <lacht> und die Animationen sehen schlechter aus als im Dead Island-2-Trailer von vor sieben, acht Jahren. Ja. Das kann nicht Dead Island-2 sein. Coffee Stain Studios, Goat Simulator. Ja. Das, da, das war mir dann doch noch klar, bevor die Ziegen kamen ins Bild. Ja, ja. Und äh, ja. ja, und dann ja. war klar, Ghost, Ghost Simulator 2 und am Ende hieß es dann, nee, Ghost Simulator 3. Ja. Sie überspringen einfach Teil 2. Sie machen es wie Windows. Ja, ähm, eben. ja, mein Gott, also ich fand die Trailer halt witzig. So, das ist halt das ja, Ding. Okay. Das war einfach ein, das war ein lustiger Trailer. Ähm, das Spiel ist mir relativ egal. Ich habe mit dem Ghost Simulator irgendwie zwei Stunden Spaß gehabt, that's it. Um, Ey, ernsthaft, Go
1: Simulator lebt doch wirklich nur wegen Livestreamern und weil es irgendwie letztes, vor zwei Jahren mal eine Flaute gab und jeder, da kam plötzlich, mitten in Corona, als diese ganze Livestreaming-Geschichte hochkam, plötzlich hat jeder nochmal Go Simulator gespielt. Ist euch das aufgefallen? Echt? Ja. Nee. Jeder Streamer nicht. hat auf einmal nochmal Go Simulator gespielt. So, oder hier auf den ganzen. Jede von den Rocket Beans hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob Ede, also ich Ede hatte, weiß ich, ich hatte nicht, das aber Simon hat auf jeden mal, Fall das nochmal gespielt. Ich hatte das nur noch Alle mal haben bei RBTV,
0: bei, bei Skill Arena gesehen. Nee, 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 das kam irgendwie mitten letzten Jahres
1: oder vorletztes Jahr kam das nochmal hoch. So, ich weiß auch nicht, warum. Aber da war wirklich irgendwie so eine Flaute. Haben Sie ein Spieler für Among
0: Us gefunden, wahrscheinlich?
1: Wahrscheinlich. Na, das war wahrscheinlich die Zeit so nach Among Us kurz, als dann so das nächste große Ding fehlte oder vor Among Us. Ich weiß es nicht mehr, aber ey, wirklich. Das, das ist der einzige Grund, warum das Ding lebt. So, ich meine, ich wurde ja dafür ausgelacht, aber äh, Man-Eater hat wenigstens noch, da hast du wenigstens noch Charakterentwicklung und so, da hast du noch, kannst du noch Leveln und was weiß ich.
0: Ja, wer weiß, wie das im God Simulator 3 wird?
1: Ja, voll Hallo? deep und so. Ist, ist mir schon klar. <lacht> ist, äh, ich, keine Ahnung, ich bin ja nicht. Mich holen halt diese wacky Physics Spiele einfach nicht mehr ab. So, das ist halt einfach. Ja, keine Ahnung.
0: Ja. Nee, also hier ist ja. es halt wirklich, hier ist es nicht das Spiel, hier ist es einzig und allein der, der Trailer. Ja. Und das, dass die es halt wirklich hingekriegt haben, mich zu verarschen. Das, ich das hat einfach, das hat, da verdrängt. muss ich meinen Hut ziehen. Ja. So. Platz 3 Witchfire. Es gab endlich mal wieder einen Trailer zu Witchfire. Ich hatte das Spiel schon komplett vergessen. Ähm, das ist dieser Ego-Shooter mit so einem Dark-Fantasy-Szenario von äh, The Astronauts. Das sind die Entwickler, die The Vanishing of Ethan Carter gemacht haben und die früher bei People Can Fly an Painkiller und Bulletstorm gearbeitet haben. Mhm. Ähm, und äh, Witchfire wurde auch schon vor Jahren angekündigt und sah da schon echt cool aus. Und, äh, ja, jetzt hat man endlich wieder ein Lebenszeichen davon gesehen, soll dieses Jahr in den Early Access starten. Und der Trailer ist halt wirklich auch ein schöner Gameplay, schönes Gameplay-Ding so, ähm, der einen guten Eindruck von dem Spiel verschafft, was wirklich gut aussieht. Ich mag, ich mag die Optik, ähm, ich mag, das Gunplay sieht gut aus, so die, die ganzen Gegner-Designs und alles, ähm, das Ding wird ja so ein, so ein, so ein Rogue-Light- Shooter werden. Ich hab da Bock drauf ja, ey, also mal gucken, was was dabei rumkommt,
1: ja also, warum nicht, warum nicht macht macht einen, macht einen ganz guten Eindruck ähm, bin ja nicht so der Ego-Shooter-Spieler, aber ja, keine Ahnung vielleicht macht's ja Bock, also gut aussehen tut's auf jeden Fall und die Idee ist eigentlich auch ganz geil, so irgendwie ähm, erinnert so von außen ein bisschen auch eher das was Shoot das, das Shooting-Gameplay angeht so ein bisschen mehr in Doom-Richtung geht, wenn ich das richtig im Kopf mhm. hab noch ähm, also, ja, klar, hau rein, warum nicht?
0: Dann, Platz 2, The Callisto Protocol. Ähm, der, der Part in der Show fing erstmal enttäuschend mhm, an, weil dann hieß es so: Yeah, J Jeff Keighley sagt uns, ey, hier, zieh neues Gameplay. Und dann World Premiere, und dann kommt der Trailer, der letzte Woche schon bei der Scared of Play gezeigt wurde. Und ich fühlte mich erstmal verarscht. <lacht> und dann kam Glenn Schofield auf die Bühne, der. Executive Producer von Dead Space 1 war und jetzt eben dieses Studio unter Crafton, also ehemals Bluehole, äh, hier PUBG und so, ne? Ist ja mhm. alles so, gehört zu diesem Verbund mit dazu. Und Callisto Protocol sollte ja auch ursprünglich mal im PUBG Universum spielen. Ja, das haben sie so ja jetzt mittlerweile aufgegeben. Was so ähm, ein
1: Quatsch war, wie das passen
0: soll. <lacht> und, äh, und dann haben sie ein bisschen geschnackt und sich gegenseitig ja. so ein bisschen, äh, verbal gelöffelt und, ähm, ja, aber nicht nur zwei, alle.
1: Wirklich, ja, alle, also, alle die oh, auf die Bühne kommen. Ja. Ähm, oh, Jeff, so toll, was du hier jedes Jahr auf die Beine stellst. Danke dafür. Und Jeff, <lacht> wirklich ohne dich für die Games sind, ist das für einfach nichts. Oh, ist Jeff, doch gut, Jeff, ihr Jeff. habt doch schon bezahlt.
0: Und ja, wirklich, ähm, ey, ja und dann gab es eben wirklich so zwei, drei Minuten richtiges Gameplay am Stück. Beziehungsweise nicht ganz am Stück, es waren zwei Szenen, aber, aber ja, richtiges Gameplay. Und ähm, das Ding sieht echt gut aus. Hm. Mir gefällt so die, wie das, 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 das. Mir gefällt das Gunplay. Mir gefällt, mir gefällt die, dichte die Atmosphäre, mhm. die Grafik, mhm. ähm, dass, dass, man auch so ein bisschen mit der Umgebung interagieren kann, weil er kann ja irgendwie mit mit irgendeinem Modul wahrscheinlich dann in seinem Anzug oder so kann er ja Gegner so äh, te wie Telekinese äh, quasi aufnehmen und dann irgendwo hinschmeißen und dann hast du da halt so ein Rotor, wo du die dann reinpfeffern kannst. Mhm. Ähm, und ich fand auch das Ende des Videos sehr, sehr schön, ja. wenn man dann aus Versehen in diese Todesfalle reintappt und dann äh, richtig schön geschreddert wird. Ja, ja. Ähm, alles cool, kommt im Dezember raus, mhm. ich hab Bock. Aber auch da muss ich halt sagen, es hat mich jetzt halt nicht komplett umgehauen, weil
1: Ist halt ein Dead Space, ne?
0: War halt schon mal da. So, ja. Es ist halt einfach ein geistiger Dead Space-Nachfolger, der oft jetzt nicht großartig irgendwas neu macht. Wird cool, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, aber ja, ist halt, macht halt null ja. neu. Also, also, im, also, das Ding kann halt auf, also, das kann
1: halt zu so keiner Sekunde, Sek weil, weil du geistiger Nachfolger sagst, das klingt, das, das ist immer so, es gab schon andere geistige Nachfolger, die nicht so viele Gene übernommen haben, aber das ist halt wirklich einfach so. Dead Space hat jetzt wieder seinen Mutternamen angenommen, so irgendwie, seinen, seinen ursprünglichen Familiennamen nach der Scheidung irgendwie, das ist halt, es ist halt Dead Space, <lacht> bei jedem scheiß Screenshot, den du siehst, oder bei jeder Sekunde Gameplay siehst du, es ist ein Dead Space, die Kamera ist exakt wie bei Dead Space, die, die Kamera, die kann, wie der alles, wie die sich bewegt, ja, es ist halt, es ist halt Dead Space, so, jetzt kann man natürlich auch Böses sagen, die können halt, oder es ist, oder die haben halt die alten Assets benutzt und einfach nur neue Skins, aber... Das ist wirklich eins zu eins halt Dead Space Klar, die Story und die Atmosphäre und so, das muss ich Alles da noch beweisen, wenn es wirklich losgeht Aber das sieht original das, Du bewegst dich auch wieder ein bisschen so Schwerfälliger und so mhm. und alles ähm, ich weiß nicht, ob, ob dein, dein, dein Trennschussbolzen-Dingsgerät Ob das auch wieder den Schuss flippen kann Das hat man jetzt nicht so gesehen aber äh, du schießt auch wieder eher so eine, so eine breite Linie als irgendwie ein festes Geschoss, wenn ich es richtig sehe. Also, es ist halt einfach, das ist mehr als nur ein geistiger Nachfolger. Das ist halt, es ist halt Dead Space unterm anderen Namen. So. Ja, das, mehr ist es nicht. Ähm, also, was ist mehr ist es nicht, aber es so, ist schon, ähm, das, das kannst du nicht abschreiben. Und ich finde es halt cool, dass es kommt, weil ähm, seit Dead Space zwei spätestens oder so gab es halt immer hat sich halt also die Reihe hat sich halt immer weiter weg von den Wurzeln entwickelt und das ist ja eigentlich das was viele Leute tatsächlich wollten jetzt muss man halt mal gucken ob ob äh, irgendwie hier ne put your money where your mouth ist so ungefähr hm. ähm, ob das sich auch rechnet und bezahlt aber das ist so ein Ding das könnte theoretisch ich mir sogar vorstellen wenn es im Game Pass oder so drin ist da auch mal reinzugucken wenn ich da äh, wenn mir wenn mir langweilig ist So, weil ähm, keine Ahnung, das ist halt sehr, sehr Ja, so. Sieht halt, sieht halt cool aus, wenn die Rätsel auch wieder cool sind so. Ähm, und, und Kram, die die, die Physikrätsel was da, glaube ich, immer noch so drin waren. Und der ganze Quatsch. Und ähm, die Story aus ganz cool ist. Ey, pf, warum nicht? So, also, äh, go for it.
0: Ja, die einzige Sorge, die ich so ein bisschen habe ist ähm, Weil ich Ich, ich habe so ein bisschen das Vertrauen in die USK verloren. <lacht> nach der Dying Light hm. 2-Geschichte. Hm. Ich hoffe, das kommt hier in Deutschland an Cut durch. Also, ähm, mm. ne? Liebe Leute von der USK, liebes Gremium. Ja. Auch der Herr oder die Frau von der Kirche, die da drin sitzt. So, bitte. Ne? Ist ja. ein Spiel für Erwachsene. Macht's ab 18. Fertig. Problem. Frau von das, der Das ist Kirche. alles cool.
1: Ja. Wo sind wir denn hier? Evangelische Kirche oder was? <lacht>
0: Oh Gott. Ich habe damit nichts zu tun. Ich distanziere mich von dieser Aussage. Hey, ich,
1: ich bin du hast Faulheit noch nicht ausgetreten. Ja, ich, hab, ich
0: will mit dem ja, Laden
1: nichts zu tun haben. Ich auch. So, äh.
0: Muss man zum Amt gehen und Ja, das halt Termin nervig, machen. Ne? Ja. Warum aber kann man das nicht einfach digital machen? Was soll denn das?
1: Warum muss man da nicht eintreten aktiv? Also, warum, warum muss man nicht sein? Also, weißt du, warum musst du nicht 18 werden? Naja, aktiv? Mu musst du
0: ja. Das Problem ja, ist bloß. Das machen halt deine Eltern. In der
1: Regel entscheiden das deine
0: Eltern Eben. für dich,
1: während du noch nichts entscheiden Eben. kannst. So, warum ist nicht mit Schlag 18, musst du, kriegst du was geschickt und das musst du unterschreiben oder nicht und dann sagst du einfach nö. So, fertig. Einfach ja, nö. richtig. wenn ich nicht. Ach, naja. Mann, naja. So, ja. eins.
0: Ähm, Platz 1. Ein Spiel, eins. das bei den Game Awards angekündigt wurde letztes Jahr, auf das ich wirklich sehr, sehr gespannt bin. Wer mich kennt, weiß, ich mag Survival-Spiele. Ähm, Nightingale. Dieses, dieses neue Spiel von nicht, diesmal nicht ex-Blizzard, sondern ex-Bioware-Leuten. Mhm. Ähm, was Ende diesen Jahres irgendwann in den Early Access gehen soll. Mhm. Und halt so Immer noch Ahnung. Ja, ähnlich Ahnung. Wie, wie New World, so eine Art alternatives 19. Jahrhundert mit Magie, mit, mit, mit Monstern, ähm, Ego-Perspektive. Und der Clou bei dem Spiel ist halt, dass äh, du prozedural generierte Welten hast und ähm, du startest irgendwie in einer Welt und dann irgendwann kannst du ein Portal nutzen. Und um dieses Portal nutzen zu können, brauch, musst du aber so, so äh, Reichskarten herstellen mit irgendwelchen äh, seltenen Ressourcen. Und die gibt es halt in Unterschied gibt's unterschiedliche Typen. Und mit diesen Karten bestimmst du dann oder beeinflusst du, was dich dann auf der anderen Seite des Portals in der Welt dort erwartet. Und das finde ich halt super cool. So, mhm. dass du dann da wirklich irgendwie, ich sehe mich da wirklich schon drauf hinarbeiten, bestimmte Karten zu haben, um dann in bestimmte Welten mit bestimmten Gegnern oder Ressourcen oder wie auch immer zu kommen, um da dann irgendwas zu kriegen, was ich dann wieder brauche für ein Waffen-Upgrade oder um meine Base auszubauen oder wie auch immer. Ähm, ich finde, die Grafik sieht gut aus, mir gefällt das Monster-Design. Ähm, und, äh, und ich mag halt, ich muss halt auch mittlerweile echt, das habe ich so in den letzten Jahren festgestellt, ich mag einfach so die Schusswaffen aus so dieser Zeit, 19., frühes, 20. Jahrhundert. Finde ich, find ich geil, wenn du da so, einen alten, so ein altes ähm, äh, Repetiergewehr oder so hast, mit so richtig schön viel Wucht und so. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich finde, es sieht wertig aus. Und das Survival-Genre ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, im Großen und Ganzen viel hochwertige Spiele zu bieten. Das hier könnte echt so eins der, der innerhalb dieses Genres im Verhältnis betrachtet triple titel werden, ja. Und deswegen, ich, also ich, ich, ich werde da an Tag 1 werde ich da am Start sein. Zumal, ich habe mir da schon mal die Steam-Seite ein bisschen angeguckt, sie schreiben halt, also anhand dieser, dieser Beschreibung, die du bei Early Access spielen, ja immer hast du dieser Kasten, so wo dann all die möglichen Infos drin stehen, wie lange wird der Early Access dauern und so weiter und so fort. Äh, ist da wohl auch geplant, dass das auch schon relativ mit relativ großem Umfang dann an den Start gehen soll. Hier, weil hier steht bereits, äh, derzeitiger stand die Early access version Inhalte von Season 1 vollständig verfügbar. So. Mhm. Und dann ganz viele Gebiete und Waffen und so weiter und so fort. Also, ich bin da richtig, richtig heiß drauf. Ähm, und ich fand den Trailer cool, weil er hat Gameplay gezeigt, er hat mir ein Spielsystem näher vorgestellt, nachdem Ende letzten Jahres das Spiel allgemein vorgestellt wurde. Äh, so macht man es genau richtig, finde ich. Ja, äh, ich, ich finde auch, das, das sieht super interessant aus so und super
1: sympathisch irgendwie. Ähm, spricht mich alles auch ein bisschen an. Ich habe halt hab mich auch noch nicht damit groß beschäftigt, ehrlich gesagt, aber ich habe noch null irgendwie wirklich so, so, so ein Bild vor Augen, was, was für eine Art von Spiel, also wie das Gameplay dann wirklich so ist, der, der Loop oder so, ähm, mhm. da muss ich noch ein bisschen mehr sehen von, aber ähm, ja, nee, die Welt und so, das ist alles, ja, klar, warum nicht, also, ähm, behalte ich auch definitiv im Auge, so, äh, ja, aber viel mehr kann ich da jetzt auch nicht zu sagen.
0: Ähm, hast, hast du irgendwelche Sachen, ich die, du, die kann, du noch im Kopf hast, die ich, du gut ich, fandest? Ich,
1: also im Kopf müsste ich lügen, weil ich habe mir schon längst einen Artikel aufgemacht, wo irgendwie so die, die Top-Highlights und so raus sind. Äh, ich habe zum Beispiel schon wieder komplett vergessen, dass man Saints Row was gesehen hat. Ähm, ja. Aber das, da ging es dann auch hauptsächlich darum, dass es jetzt halt den tollen Boss, Editor, also den Editor für deinen Charakter irgendwie jetzt zum Testen gibt. Was ja totaler
0: Bullshit ist. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ja, ich, 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 ich verstehe es schon, weil sie natürlich wieder sehr, sehr viel darauf setzen, dass sie halt diesen, diesen krass umfangreichen Editor haben. Das oh, ist ja auch schon ja. seit Saints Row the Third weißt du, ein Markenzeichen der Reihe.
1: Ja, aber ganz ehrlich. Aber also, wenn, wenn ein Sims hingeht und sagt: Hey, hier ist unser Editor.
0: Oder Spore damals.
1: Oder Spore damals. <lacht> so. Dann sehe ich das ein. Weil du da, ne? So. Aber im
0: fucking Saints Row,
1: da reicht es mir, ist doch klar, dass man die Leute wieder irgendwie blau machen kann mit grünen Haaren und irgendwie einem Hühnerkostüm oder so. Das, so, also, das, das setze ich voraus. Äh, da jetzt so einen Aufriss draus zu machen. Also ich bin immer noch, ich, ich bin immer noch, ich habe immer noch mehr Angst, als dass ich wirklich was Böses will dem Spiel ja, gegenüber. Ja, genau so. Mir genauso. Ähm, ich habe halt wirklich Panik, dass der Humor einfach scheiße wird. Ähm.
0: Nee, ich habe ich hab größere Panik, dass, dass, dass das Spiel einfach nicht gut wird. Das Dass, das Gameplay, das, dass das Gameplay schwach nee, ist, veraltet. Das, ja, nee. Ähm, das, dass die Open World halt einfach nur so 0815-Aktivitäten ja, bietet. Ja, aber, aber hier ist das Ding.
1: Ich könnte darüber hinwegsehen, wenn das Spiel lustig ist. Weil das mhm. waren die großen Stärken von den anderen Sans Rose so. Ich weiß Also, von den moderneren. Ähm, ich weiß nicht ich, wenn das halt dieser Internet-Meme-Humor ist und so, nur noch und keine Ahnung, halt nichts zündet und nichts bisschen tiefer ist als die Oberfläche. Ähm, oder als, als, ein, als ein GIF oder so. Äh, dann weiß ich nicht, ey. Da habe ich echt Panik vor, dass das einfach Gerütze durch und durch ist. Ähm, Aber ansonsten, ich jetzt auch nichts hier. Keine Ahnung. Nichts, was mich wirklich. Nee, nicht so richtig. Also ich weiß noch, dass das. Routine-Trailer so. Ja, war Routine. Also, keine Ahnung, was das irgendwie ist. Keine Ahnung, so ein Horror-Ding. Sieht äh, grafisch war, zumindest ziemlich sieht gut grafisch aus. grafisch gut aus, aber das ist halt so ein, so ein Beispiel, okay, da nützt mir jetzt auch das Gameplay nichts so. Mhm. Ähm,
0: Fort Sollis weiß ich auch immer noch nicht, was es genau sein wird, irgendwie. Ähm, ja, das war auch so. Das war, das war zwar das war schon ein In-Engine-Trailer, aber ja, ja de, de, keine Ahnung.
1: Ja, ja. das das war auch das, laut, das laut
0: Troy Baker, der den Hauptcharakter spricht, oder einen der beiden wichtigen Charaktere, ja. wird es wohl, glaube ich, ziemlich actionreich. Davon hat man jetzt wirklich nee. nichts gesehen. Also das Ding ist schon, ich, ich finde es schon
1: Also ich finde es schon interessant, sagen wir es mal so, wenn du halt einfach zwei Synchronsprecher als ein Selling Point irgendwie dahin schickst. Ja. Ich weiß, also das ist schon also, Genau,
0: Troy Baker und ähm, Roger den, Clark. Roger Clark. Ich weiß es auch nur, wenn ich es gerade lese. spreche von Ava aus ja. Red Dead Redemption ja. 2. Ja. Genau. Ähm, ja. Es ist übrigens krass, das ist ein Spiel äh, von ähm, Hall, also Oder oder ich weiß nicht genau, wie da die Verteilung ist. Aber das Studio hat halt zwei Sitze, einen in Warschau und einen in Liverpool. Mhm. Wo ich mir auch wieder dachte so, Alter, ey, ja, Polen, ne? Ja. Da, da wird halt da, da haben sie Geld für sowas. Und dann gucke ich wieder nach Deutschland und denke mir so ja. Generell, ja. generell
1: so der 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 ganz, äh, ganz Osteuropa, so. Also. da ist viel los. Ähm, ja. Wir hatten ja auch, ich weiß nicht mehr welches Spiel es leider ist, aber äh, zwischendrin gab es ja auch irgendwie noch mal so die Ansage, äh, dass da ja hätte ein Trailer kommen sollen irgendwie von einem dem Studio.
0: Äh, genau, ähm, dass dieses, äh, wie hieß es denn? We, irgendwas mit R. Ich weiß es gerade äh. leider auch nicht. Ich komme aber. Aber dieses Spiel, was so ähnlich aussieht wie dieses... Ähm, andere Spiel, dessen Name mir auch oh, scheiße. Nice.
1: <lacht> dieses Spiel, was so ähnlich aussieht wie dieses andere Spiel, weil ich jetzt vergessen habe.
0: Das ist... <lacht> <lacht> Na, es gab doch auch dieses 2D-Pixelart nice. äh, Cyberpunk Blade runner esque spiel was vor x Jahren bei, der, bei Microsoft mal angekündigt wurde und dann in der Versenkung verschwunden ist. Oh und Gott. das Ding sieht genauso aus. Okay, ja, ich glaube sogar,
1: ich weiß, was du meinst, aber mir fällt der Name auch nicht ein, weil die alle ähm, gleich sind, aber ja.
0: Und äh, ja, und das, da sollte jetzt ein Trailer beim, beim Summer Game Fest gezeigt werden, hat aber jetzt nicht funktioniert, weil das Team halt ähm, aus der Ukra zum Teil aus der Ukraine hm. und zum Teil aus Weißrussland kommt und ja, die haben es halt aus bekannten Gründen nicht geschafft, ja. diesen Trailer fertigzustellen. Ähm, aber ja, es wurde halt dann eben eben erwähnt.
1: Genau, und das äh, dass es irgendwie das später noch in, genau, in anderen Shows irgendwie dann unterkommen soll oder so. Genau. Ähm, ja. Gut, aber ansonsten, nee, es ist halt echt, also ich weiß auch nicht, also ich habe jetzt schon fünfmal durchgescrollt, aber so wirklich geiler Scheiß war da halt wirklich nicht. Nee, ähm, also was
0: halt, noch, was halt noch ganz nett war, so aber da also, ich hätte da prinzipiell Bock drauf, aber da bräuchte ich dann halt auch die, die Mitspiele dafür. Ist halt hier das äh, Warhammer 40k Dark Tide. Ach, ja, stimmt, das ist ja ähm, gar nicht. Drin, also quasi das der, der indirekte Nachfolger zu Vermintide 2. Diesmal ja, ja. halt im 40k-Universum mit, mit, mit Fokus auf, äh, auf Schusswaffen. Mhm. Sieht gut aus, so. Ja. Aber wie gesagt, da brauchst du dann halt auch wirklich eine ne richtige Gruppe so an Kumpels, die das mit dir zocken. Ja. Es wird allerdings im Game Pass sein von Tag 1. Also, das ist immerhin mein oder? guter. Ja. Na? Ja. Ähm, ab,
1: das, ich ich habe ja von Anfang an gesagt, das ist halt die Umgebung für den Game Pass. Oder die ja. Spiele für ein Game Pass. So. Ja. So Koop-Multiplayer-Dinger, sie in den Game Pass,
0: und dann werden die am ersten Wochenende gespielt und überleben. Genau. Und nicht wie bei Steam. Das ich, bin mal, ich bin gespannt auf, die, auf, das, auf das One Piece Odyssey, was mal jetzt kein Action-Spiel oder so ist in dem Universum, sondern ein klassisches JRPG mit rundenbasiertem Kampfsystem. Mhm. Vielleicht wird das ja mal was. Ähm, was ich, was ich, was ich, was mich irgendwie nicht so, also es ist mir ehrlich gesagt auch ziemlich egal, das Spiel. Aber ich finde, das sah auch einfach nicht so gut aus, war hier äh, Flashback. Flashback 2. Mhm. Ähm, Sequel zu einem zu einem äh, Klassiker von 1992. Äh, der Trailer, es sah irgendwie nicht so doll aus. Weiß auch nicht. So von den Animationen her und so. Ja nee. gut, das also von den
1: Animationen ist das halt so in einer Riege wie, ähm, wie diese oh Gott, war das Rodoscope-Gedöns? diese Wie halt so diese Uralt-Dinger, wo, wo wo nachgezeichnet mhm. wurde. so Das ist ja diese ganze, das ist ja dieser Look und, und irgendwie aus dieser Zeit.
0: Ja, so. aber wenn es wenigstens noch dieser Look wäre so. Ja, also in nicht der Look, aber die Animationen
1: nur, aber sind halt so, wenn du dir das anguckst. Die sind so also so überflüssig. Also, nicht überflüssig, aber <lacht> sehr, sehr liquide. Äh, so, die, die sehen schon. Ja, das ist halt. Also ich fand ich finde, sieht eher ziemlich hakelig aus. Echt? Ich, ich, fand, das, ja. ich fand, das hast du sofort gesehen. Dass diese Animationen irgendwie so an den. Okay. Aber ja. wer weiß. Vielleicht, vielleicht ich hat wirklich auch nur dein, dein Dings äh, geruckelt. Dein Stream. <lacht> nee, nee, ich hab's mir jetzt gerade noch mal <lacht> okay. angeguckt. Also, äh, okay, vielleicht, vielleicht war das auch Dings.
0: Nee, nicht ja. so geil ähm, ja, und, wa und was, also der, 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 das, das Lowlight des Abends für mich definitiv, ähm, was sollte dieser Auftritt von The Rock?
1: Ja, das, also, naja, gut, der hat einen Film zu Scheiß, ne? ja, wirklich, da,
0: der steht da oberkörperfrei natürlich in seinem eigenen Gym, ja, und ja. ich dachte jetzt so, okay, jetzt kündigt er irgendwie an, neuer Auftritt von ihm als The Foundation in Fortnite, so, das wäre ja immerhin etwas. Aber nee, im Prinzip hat er nur Werbung für seinen Energy Drink gemacht, für sein Fitnessstudio, für seinen neuen Film, that's it. Ja. Also es war keine Selbst-, es war eine Instagram-Story.
1: Ja. Ja. ohne
0: irgendwas, ohne irgendeine Information und dann kam Werbung für Werbung, nämlich die Kurzversion von dem Black Adam Trailer mit, mhm. der, mit dem Aufruf am Ende, guckt euch doch die lange Version an. Bei einem mhm. Gaming Event. Ja, haben bezahlt.
1: Wahrscheinlich, aber aber The Rock hat das bestimmt getwittert und Gedings und alles rum, konnte die sagen, hey, wir haben The Rock bei den Gaming. Ja. So. Ach Gott, ey. das ist halt ja, was ist so cringy? Machen.
0: Ich fand das wirklich richtig
1: cringe Ja, natürlich war das cringy. Das ging auch viel oh. zu lang. Ich muss auch, das hat auch keinen Kopf und keinen Arsch. Das war halt okay. Es war The Rock so. Deswegen war es nur halb so schlimm, aber es war trotzdem schlimm. Also <lacht> ne? keine Ahnung. So. Wenn du noch schlimmer gewesen wärst, ist John Cena gewesen. Um. Aber, <lacht> aber ja, keine Ahnung. Es war absolut nutzlos und hat nichts gebracht. Ja. John Cena finde ich zumindest lustig. Wenn er humorvolle Rollen spielt. Ja, aber nicht, wenn er frei. John Cena ist nicht. <lacht> er ist lustig, wenn er nicht PG sein muss. Aber da der ja da auch, also PG oder PC so. Ja. Äh, Anfang, äh, früher 2000er so, also, oder wann das war, seine Doctor of Fogonomics-Geschichte. Ja. Das war geil. Gott
0: sei, aber Gott sei Dank muss der Suicide Squad ja nicht PG sein. PG-13. <lacht> <Ja. lacht> Und ich, äh, ich, ich habe echt Bock auf diese, ähm, auf die, auf die Peacemaker-Serie. Aber die kann man, glaube ich, in Deutschland immer noch nirgendwo gucken.
1: Kein Schimmer, don't care. Naja. <lacht> ja, das, das war die
0: Eröffnungsshow vom, vom Summer Game Fest. Ich habe nur noch, danach war ja noch dieses uh, Day of the Deaths. Das habe ich aber da, weggeschalten. Das da hab ich jetzt im Nachhinein bloß mitbekommen, dass da so ganz kurzes Gameplay aus diesem, ah, wie hieß es? Irgendwie chu dieses Dieses Horrorspiel mit dieser Spinnenlokomotive, die dich verfolgt. Du fährst selbst mit einer kleinen Lok und dann hast du diese so Thomas die Lokomotive mit Spinnenbein. Was? Ähm, ja, ich, ich, das. Ich, ich komme gerade nicht auf den Namen, also es war irgendwas auch mit mit Chutu. Äh, choo Charles. Da, da hat man ein kurzes Gameplay gesehen und da wurde jetzt irgendwie auch nochmal bestätigt, dass das, glaube ich, dieses Jahr irgendwann kommen soll. Ähm, das sieht tatsächlich ganz, ganz witzig aus, finde ich. Ähm, mehr habe ich da jetzt aber auch nicht äh, sonst von mitbekommen. Und dann war halt gestern Nacht, um, um 0 Uhr war ja noch die Volva. Ich wollte das tatsächlich dann, in Anführungsstrichen, live gucken, so weil ich habe irgendwann gesagt so, okay, ich will jetzt nichts mehr zocken, ja, Rocket Bean streamt jetzt noch, die überbrücken jetzt bis zu die Volva. ja gut, okay, dann mache ich mir das auf dem Fernseher und blick mich ins Bett. Ja, ich bin bei die Volva bin ich dann nach 10 Minuten eingepennt. Ähm, und habe nur irgendwie noch so, noch so im Augenwinkel, so, so durch das halb verschlossene Auge, habe ich noch gesehen so, ah ja, Cult of the Lamp, neuer Trailer, ja, kommt irgendwann im August, alles klar. <lacht> Ähm, okay. Und da wurden irgendwie noch zwei, drei andere Spiele angekündigt. Eins, was tatsächlich ganz sympathisch aussieht, ähm, das ist so ein Ja, ich sag mal, so ein bisschen Zelda-Verschnitt. Ähm, zumindest was so, was so die, die Kämpfe betrifft. Äh, 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 The Plucky Squire ähm, Das ist so, da hast du quasi so, so eine Art Comicbuch, das zum Leben erweckt, und dann läufst du da in 2D so rum innerhalb dieses Buchs. Und du kannst aber auch dann das Buch verlassen und läufst dann in 3D in diesen normalen Raum, in diesem normalen Zimmer rum. Mhm. Irgendwie. Und kannst aber auch wieder zurück ins Buch und so. Das sieht tatsächlich ganz, ganz nett aus, kommt aber erst nächstes Jahr. Okay. Ähm,
1: oh, du, du Scheiße, ist mir viel zu hektisch. Ich habe mir gerade ein bisschen Gameplay <lacht> angeguckt. Ich glaube,
0: es ist wohl irgendwie, wenn ich es jetzt richtig
1: mitgekriegt habe am Anfang. Äh, Ein-Mann-Projekt oder sowas? Irgendwie. Das kann ähm, sein, ja. Aber äh, meine Fresse, das ist einfach alles, also alles viel zu hektisch und zu schnell. <lacht> also, boah, und jemand Und sagt dem Herrn mal bitte jemand, dass man für einen Trailer, wenn man da Gameplay einspielt, einen Controller benutzt und nicht eine Maus. Das ist, <lacht> das ist halt wirklich einfach dreimal so hektisch und ruckelig, wie es sein sollte. Oder müsste. Äh, aber, ja, gut. Es ist irgendwie es gibt, weiß ich auch nicht, also ja, okay, es ist ja es ist komplett anders, als ich mir vorgestellt hätte nach deiner Beschreibung, <lacht> ähm, aber okay, weil es wohl irgendwie so eine so eine Weltkarte sogar gibt, wo man drauf rumfährt mit dem Zug und dann muss man irgendwie hm. immer wieder ein- und aussteigen und Dungeons gibt es wohl irgendwie sowas um den Dreh, also nicht in Anführungszeichen jetzt Dungeons, auf jeden Fall verschiedene Bereiche und keine Ahnung, und dann kommt immer wieder dieser Zug um die Ecke, jetzt ist aber irgendwie, weiß ich nicht, also muss man sich, glaube ich, mal angucken, äh, der hat auf jeden Fall mal gute Drogen genommen oder einen hübschen Traum gehabt, irgendwie, <lacht> wenn er durch Zechten Nacht auf so eine Idee zu kommen. Ey, Respekt.
0: Gut. Oder er hat einfach irgendwie die Schnauze voll gehabt von den ganzen äh, Thomas die Lokomotive-Mods für Resident Evil. <lacht> gedacht, Pass auf! Nee, jetzt mach ich mal wirklich was mit dem Zug, was gruselig ist. Ja,
1: okay. Das heißt, äh, das heißt, spätestens nach dem nächsten äh, bethesda op world spiel was dann irgendwie, weiß nicht, ob Starfield das dann wirkt, wirkt, wird wirklich, oder halt das nächste Elder Scrolls, gibt es dann auch mal irgendwann so, so ein Macho Man Randy Savage Horror-Spiel oder so. <lacht> nachdem da wieder alle Monster mit Macho Man Randy Savage ersetzt <lacht> äh, also wurden wie die Deathclaws. Oder was?
0: Naja. Oh Mann. Ja! ich äh, ja, kommt da um die o Ecke so <lacht> Slim Jim! ah
1: Egal. Insider.
0: Weiter geht's! Das, das, war, das war der Start ins, ins uh, Summer Game Fest. Mhm. Ähm, Sonntag, morgen, liebe Leute, geht's weiter. Microsoft um 19 Uhr ähm, und die PC Gaming Show um 21.30 Uhr. Ähm, ja. Ich bin sehr gespannt auf Microsoft. Sehr, sehr, sehr gespannt. Jo. Weil wir wissen alle, Starfield wird, wird groß präsentiert zum ersten Mal, mhm. also mit Gameplay und so. Ich es zumindest hoffen. <lacht> das wäre sonst echt schon riesen, Riesendämpfer, wenn sie dann ankommen mit so, ja, wir zeigen euch mal kurz so einen Kameraschweck über eine Planetenoberfläche in-game. Dankeschön. Ja, das war's. Also, also Bis ich, nächstes ich, Jahr. ich, ganz ehrlich, ich
1: erwarte eigentlich, dass das jetzt öffnet wie jede andere große Befester-PK sonst. Ja. Dass da am Anfang hier Dingens steht, äh, Totauert. Totauert genau, und, äh, Sagt, it just works, alle lachen und dann äh, erzählt er irgendwie und, und dann gibt's es Gameplay und dann Release-Termin in zwei Jahren. <lacht> <lacht> und hier ist die Begleit-Handy-App. Viel Spaß. viel <lacht> 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 <Starfield> Shelter! <lacht> genau. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, da habe ich Bock drauf, vor allem, weil da halt noch viele, weil ich generell keinen Überblick habe, wer jetzt alles zu Microsoft gehört und was da alles in der Mache ist. Äh, mm. Und einfach viele talentierte Leute einfach jetzt unter diesem Schirm sitzen, die irgendwie alle was am, am Deichseln machen sind. Ähm, da bin ich gespannt. Und äh, PC Gaming Show hat eigentlich in den letzten Jahren auch immer wieder so ein paar Schmankerl abgeliefert. Ja. Deswegen ähm, bin ich da auch mal gespannt drauf.
0: Ja. Auf jeden Fall. Da kann man auch schon noch ein bisschen, ein bisschen was erwarten. Vielleicht ja auch noch irgendwie tiefere Einblicke zu eben wie du es vorhin schon gemeint hast, zu spielen, die wir jetzt schon beim Summer Game Fest gesehen mhm. haben. Ne, also vielleicht was zu Nightingale, vielleicht was mhm, zu dem mhm. zu dem Stormgate. Ähm, ja. ja, wird, wird glaube ich, ein ganz cooler Abend. Falls ihr diesen Podcast jetzt also rechtzeitig hört, ihr könnt morgen mit dabei sein. Wir werden im äh, Voice-Chat sitzen und uns das gemeinsam angucken. Ja. Also, falls ihr euch dazu gesellen sollt, ihr seid herzlich eingeladen. Genau. Ähm Genau, und falls ihr es halt irgendwie live verpasst, dann fottet ihr einfach auf den nächsten Podcast, weil dann reden wir nochmal über alles. Richtig. Ähm, ja, das, das, das war es soweit, was, was das Thema betrifft. Ähm, ich habe diese Woche ja noch ein bisschen was gezockt. Ähm, und zwar, natürlich konnte ich es mir nicht nehmen lassen. Ich habe Diablo Immortal ausprobiert. Hm? Und, ähm, ja, äh, lasst einfach die Finger davon. <lacht> Also, also das ist, das ist es, ist, es ist ja jetzt nicht per se ein schlechtes Spiel, so, weil das 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 Core Gameplay funktioniert gut. Ich habe es ganz kurz mal auf dem Handy gespielt im Büro, ganz ganz kurz. Ähm, ich werde niemals ein Fan von virtuellen Analogsticks werden und virtuellen Buttons, aber es funktioniert. Also das muss ich halt schon anerkennen. Das ist tatsächlich gut spielbar. Mhm. Hauptsächlich habe ich es dann natürlich auf dem PC gespielt mit Maus und Tastatur. Ganz klassisch. Es ist gut, dass sie da Beta noch draufschreiben bei der PC-Version, weil die Steuerung ist nicht ganz ideal. So, ich habe sehr, sehr häufig gehabt, dass, dass mein Charakter entweder nicht angreifen wollte oder irgendwo hingelaufen ist, wo er nicht hinlaufen sollte. Äh, also, dass er da, dass das Spiel da irgendwie. Ja, wie so eine Eingabeverzögerung irgendwie. ne oder, oder es kriegt irgendwie was nicht mit, dass ich was anderes gedrückt habe hm? Das müssen sie unbedingt fixen. Ähm, aber davon abgesehen, spielt sich das superflüssig. Du kommst gut in, wie in diesen klassischen Diablo-Flow rein. So, von einem Kampf in den nächsten. Die Fähigkeiten fühlen sich mächtig an und so. Das ist alles okay. Das ist alles solide. Ähm, das Problem ist halt wirklich so, dass du auf der einen Seite schlechte Game-Design-Entscheidungen hast. Also, das, das ganze Charakter-Skillsystem ist halt noch simpler als in Diablo 3. Weil jetzt schaltest du einfach nur in linearer Reihenfolge neue aktive Fähigkeiten, bzw. Upgrades für diese Fähigkeiten frei. Es gibt nicht mal mehr die Runen ähm, wie in Diablo 3, dass du die, 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 die Effekte von Fähigkeiten halt irgendwie äh, anpassen kannst. Ähm, und wie gesagt, das Einzige, was du halt auswählen kannst, ist, du hast halt vier, Fähigkeit vier Fähigkeiten-Slots und musst halt wählen, welche vier Fähigkeiten du da reinpacken willst. That's it. So. Äh, also Keine das Sorge, ist halt schon mal. Das, das
1: automatisieren die auch noch irgendwann weg.
0: <lacht> ja, gut, dann gibt's für jeden Charakter nur noch vier Fähigkeiten und nicht mehr. <lacht> ja, ähm, und die lösen dann automatisch also das, das aus. Ist, das ist schon mal halt ein Dämpfer. Ähm, der viel größere Dämpfer ist aber, ist aber das Looten. Weil natürlich, du kriegst wahnsinnig viel Loot in dem Spiel, so, ne, du wirst damit überschüttet, wie man es sich von Diablo wünscht, aber es ist halt wirklich runtergedummt, weil im Grunde genommen ist es einfach nur so, ah, bei dem Item ist ein grüner Pfeil, also ist das besser als das, was ich trage, ja gut, dann lege ich es halt an, ohne mir die Werte genauer anzugucken. Ich glaube maximal später vielleicht im Endgame bei legendären Items, da achtest du dann mal drauf, weil die natürlich irgendwelche besonderen äh, Affixe haben so, hm? aber also bei Diablo, ich habe Diablo 3 zum Direktvergleich auch noch mal gespielt, ja, und zwar wirklich den Anfang des Spiels, die ersten zwei Akte. Und da habe ich schon viel viel früher mal geguckt so, okay, warte mal, mit dem Item, das erhöht meinen Schaden, aber ich habe dann dadurch weniger Lebensenergie oder so. Ja, aber ich will mehr Schaden machen, also nehme ich das. So, das heißt, bei Diablo 3 muss ich dann schon relativ früh irgendwelche taktischen Entscheidungen treffen. Nicht, dass die jetzt krasses Gewicht hätten, wenn du dies, den Story-Modus auf normalen Schwierigkeitsgrad spielst, aber kannst ja auch den Schwierigkeitsgrad höher stellen und dann hat das halt schon eine Relevanz. Das fehlt halt bei Diablo Immortal komplett. Das heißt, das ist halt wirklich einfach nur Okay, warte mal, ich habe gerade in den letzten 20 Minuten 500 neue Items eingesammelt. Ich gehe einmal kurz ins Inventar. Ist irgendwo ein grüner Pfeil? Nein, alles klar. Dann zerlege zerleg ich das alles beim nächsten Mal, wenn ich beim Schmied bin. Fertig. Das ist das Looten in Diablo Immortal. Total langweilig. Und dann hast du halt eben diese ganze Mobile-Monetarisierungs-Pay-to-Win-Scheiße ähm, du hast natürlich kriegst natürlich zigtausend tägliche Belohnungen für alles Mögliche hey du hast deinen ersten Gegner gekillt hier hol dir jetzt in dem Menü deine Belohnung ab übrigens da kannst du noch da in dem Menü da kannst du dir auch noch eine Belohnung abholen und übrigens da ist auch noch was und hey Battle Pass und da hast du auch noch wieder was so aber es ist alles so kinkerlizierend, die dir nichts bringen Hauptsache du hast ganz häufig was zu klicken wo du denkst wo das Spiel dir sagt hier du kriegst eine Belohnung die ist nichts wert aber du kriegst eine Belohnung freu dich und bleib dran und spiel weiter und hey zahl doch vielleicht mal ein bisschen Geld so ähm, dass das Ding Pay-to-Win ist, braucht man auch nicht drüber diskutieren, weil du kannst dir zwar keine, keine Rüstungsteile oder Waffen kaufen oder so für echtes Geld, aber wenn du legendäre Edelsteine haben willst, die du dann in deine, äh, in deine Items reinpackst, so, um, die, um deine Werte zu erhöhen, naja, dann solltest du schon Geld ausgeben, weil ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit, dass du legendäre Edelsteine bekommst, unfassbar gering. Und dann hast du halt das PvP, das nicht gebalanced ist, wo, jeder, wo halt der Gear eine Rolle spielt. so. Das ist, also, wirklich dieses Ding, ja, es ist kostenlos, ja, es macht schon irgendwo Spaß, aber ich habe jetzt mittlerweile, ich habe, weiß nicht, ich habe hab einen Mönch gespielt bis Level 31, wo ich dann an den Punkt gekommen bin, wo das Spiel mir sagt, ja, du willst jetzt die Story weitermachen, ne? Ja, dann wäre erstmal Level 35. Das ist auch schon wieder, so. Also, ich hasse sowas, ne? Möchtest du hier Und einen Booster kaufen? <lacht> nee, ich glaube Booster. Na wobei doch, du kannst, glaube ich... Nee, levelt man schneller, wenn man den, den Premium Battle Pass hat? Ich glaube ja. Ähm, also, es ist wirklich... Spielt Diablo 3, Leute. Spielt Diablo 3. Oder das spielt das zwei sich Remaster. immer noch... Das spielt sich immer noch besser so. Und, und, und hat doch noch mehr Tiefe und, und hat nicht diesen ganzen Pay-to-Win-Scheiß. Hm. Ähm, und ja, oder, genau. Oder man spielt halt das Diablo 2 ja. Resurrected. Ich bin nur froh, oder, dass oder ich... Oder Path of Exile, oder richtig, was? Richtig,
1: genau, die ganzen anderen Alternativen, die es mittlerweile gibt. Ähm, ich bin nur froh, dass ich all die Ängste ja zum Glück, die die Leute damals bei diesem Out äh, bei diesem Shitstorm hatten, nicht... Be 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 ne? Also, also doch, sind ja wahr geworden, alle. Also, ist alles wahr geworden, ja. Ja, nun. Ja, außer, habt, ihr, habt ihr denn keine den Handys? Erscheint. Aber Hauptsache, haben, haben alle... Aber, ne? Hätten, hätten wir Handys dann. Es ist halt
0: wirklich so krass, ne? Da haben halt wirklich Leute Leute ausgerechnet, hm? wenn du deinen Charakter maximieren möchtest, mhm. also wirklich auf die, die, die. Wenn der so stark werden soll, wie er nur werden kann mhm. in Spiel, musst du halt echt 100.000 Euro ausgeben. Nice. Oder 40 Jahre spielen. Oder, so. das oder 10 Jahre. Ist
1: also Entschuldigung. Ich finde, das ist ein fairer Preis. Ja, absolut. 100.000 Euro oder 40 Jahre. Also, also wenn ich, weißt du, wenn
0: ich Firmenanteile von Blizzard dazu bekomme, okay? Ja. Aber. Äh, es ist, <lacht> Wie kann man echt nur seinen Ruf. Ich meine, Blizzard hat jetzt eh schon in den letzten Jahren seinen Ruf ganz schön geschädigt, ne? Durch, durch, durch Spiele, aber auch durch das, was so hinter den Kulissen passiert ist und so weiter und so fort. Und jetzt bringen die halt das Ding raus. Und dann hast du da hier den, den Game Director, den Wyatt Chang. Der dann irgendwie aber immer noch da ist und sagt so, ja, aber wir haben ja immer gesagt, dass man sich äh, Ausrüstungsgegenstände nicht kaufen kann und dass man die sich immer noch grinden muss. Und das ist ja so, wo ich mir denke, so, ja, toll, aber ihr verkauft trotzdem indirekt diese legendären Edelsteine für teures Geld. Und wenn du die im PvP nicht hast, und dann kommt jemand anders, der Geld ausgegeben hat, dann macht der dich halt platt. Und das PvP in Diablo Immortal ist ja auch nicht so ein Nebending. Das Spiel ist nach einer PvP-Mechanik benannt. Also es gibt dann, ne, das dominierende Clan auf deinem Server, der, die werden dann zu den Immortals und die anderen sind irgendwie die Shadows oder so und versuchen, die Immortals zu stürzen auf verschiedene Arten und Weisen. Das ist ein zentrales Spielelement. So. Ähm. Und wie gesagt, ja, du kannst, wenn du einfach nur die Story spielen möchtest, so, dann kannst du im Prinzip diesen Pay-to-Win-Kram alles ignorieren. Aber erstens, wer spielt Diablo wegen der Story? Come on. Zweitens, wie gesagt, Diablo 3 ist in Sachen Gameplay immer noch besser. Also, ich, ich weiß es nicht. Das ist, ah. Leute, ignoriert dieses Spiel einfach.
1: Also Jens, dass du jetzt dass du jetzt hier äh, gegen das Marketing von Blizzard irgendwie äh, mit Fakten ankommst, also ist schon eine fiese, eine Frage, <lacht> muss ich echt sagen. <lacht>
0: Ach Gott, ja. Viel größerer Spaß ähm, war es da, Elden Ring im Coop zu spielen. Ach ja, stimmt. Ähm, die Seamless Coop Mod ist erschienen und äh, ich habe mir daraufhin Elden Ring extra noch mal für den PC gekauft und habe es letzten Sonntag mit Alex mal so einige Stündchen gespielt. Und die Mod ist ja noch in der frühen Beta ähm, und soll noch so einige Problemchen haben und hat auch noch einige Problemchen. Aber wir waren beide sehr positiv überrascht, wie gut das doch tatsächlich läuft. Ähm, am Anfang wirkte das nicht unbedingt so, weil also wir haben halt wirklich von Anfang an gespielt, vom Tutorial an. Und da gibt's ja dann diesen ersten Boss, den man ja nicht besiegen soll. so Also es ist eigentlich geplant, dass man da halt schon stirbt. Ähm, das Ding war, wir haben dann gegen diesen Boss gekämpft und Alex ist dann relativ schnell gestorben und dann hat der mir auch ordentlich Lebenspunkte abgezogen, aber irgendwie wollte mein Charakter nicht down gehen. Und ich denke so, so aber ich habe doch jetzt nur Lebenspunkte. Warte mal, ich lasse mich noch mal schlagen. Nee, ich bin immer noch am Leben. Ich war halt unbesiegbar. Mhm. Und äh, da habe ich gedacht so, äh, ja, lösen wir jetzt die Session noch mal auf? Fangen wir noch mal neu an oder, warte mal, ja, ich gucke mal, was passiert, wenn ich den jetzt einfach besiege. <lacht> Und dann habe ich den halt besiegt und dann haben wir halt beide dessen Schwert bekommen und dessen Schild und uns gedacht so, ja naja, gut, komm, also ich meine, ne, das, das Spiel, also wir haben ja jetzt nicht absichtlich gecheatet, ne? Ja,
1: nee, also lag ja außerhalb <lacht> eurer Macht, definitiv. <lacht> nee, aber ach, das ist wieder, weißt du, das beweist wieder, das ist wieder schön, dass es halt geht, so. In einem anderen Spiel wärst du jetzt halt einfach in so einem Endlos-Loop, weil der Boss wäre natürlich geplant gewesen, dass du, den, ja. dass du gegen ihn stirbst. Also muss, ist der auch unbesiegbar. Und ihr hättet einfach bis in die Unendlichkeit auf dem Olymp so nächsten <lacht> 1000
0: Millionen Jahre ja. gegeneinander gekämpft. Ja. Nee, aber, aber danach hat es tatsächlich ähm, echt ganz gut funktioniert. Wir hatten einmal einen Moment, ähm, da, da haben wir kurz einen kurzen Schrecken bekommen, genau. Weil du kommst dann relativ früh im Spiel, kommst du halt, äh, irgendwie, das ist dann der, 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 dritte Gnadenpunkt oder so, den du erreichst. Äh, da, ab da kannst du dann deinen Charakter aufleveln und äh, du kriegst hier das, 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 das Sturmwind, das Pferd. Mhm. So, mit einer Cutscene. Und ähm, wir, haben, ich hab, wir haben das halt gemacht und ich habe die Cutscene gesehen und war dann alles erledigt, so weiter. Und äh, dann meinte Alex so, ja, ich habe jetzt keine Cutscene gehabt. <lacht> und ich habe auch jetzt hier die Pfeife nicht für das Pferd. Ich so, oh oh. Mhm. Und dann dachte ich wirklich für einen kurzen Moment so, fuck, wir müssen halt nochmal komplett von vorne anfangen. Ne? Mhm. So, oder auf das Pferd verzichten. Steht, und steht, äh, dann steht, ist steht in der Mod-Beschreibung vielleicht, Achtung, die Mod erst starten nach Punkt X <lacht> Nee, es gibt auf Nexus-Mods es einen Post, nicht von dem, äh, von dem Ersteller der Mods, sondern von jemand anderem, mit einer langen Liste so Dinge, die man halt vorher tun sollte und währenddessen nicht tun sollte, damit die Mod stabil läuft. Mhm. So. Und da standen dann halt auch wirklich so Sachen mit dabei, wie spielt erst äh, Koop ab dann und dann, wenn ihr mit dem und dem geredet habt und das und das mhm. gemacht habt mhm. und so. Und wir haben aber einfach gesagt, komm, wir lassen es drauf ankommen. Ah, okay. Wir probieren es ja. einfach von Anfang an aus. Mhm. Ähm, und es hat sich dann auch dadurch gelöst, dass er dann einmal kurz die Session verlassen hat, dann wieder reingekommen ist und so, und dann, dann, äh, hatte er, hatte er dann auch das Pferd. Naja. Ähm, und, hey also wirklich, seitdem so, bei mir ist das Ding einmal abgestürzt, äh, komplett einfach direkt wieder auf Windows drauf so, mhm. äh, ohne irgendeine Vorwarnung und, ähm, und komischerweise konnte ich das Spiel nie äh, offiziell beenden übers Menü, sondern musste das immer über Alt-F4 machen, weil der Button einfach ausgegraut war. Also Selbst wenn ich dann wieder die Koop-Session geschlossen hatte, okay. und quasi wieder im Singleplayer war, ging nicht. Der Spielbeenden-Button <lacht> hat nicht funktioniert. Aber äh, davon abgesehen läuft es echt sehr stabil, sehr sauber. Und natürlich macht es das Spiel einfacher. Allein schon deshalb, weil wenn einer von euch beiden stirbt, und das ist jetzt nicht bei einem Bosskampf, bei einem Bosskampf muss der andere dann versuchen, den Boss alleine zu besiegen. Aber wenn ihr einfach so in der normalen Welt irgendwie drauf geht, ähm, dann, dann äh, spawnst du halt am letzten Gnadenpunkt neu und der andere ist aber immer noch am Kämpfen und läufst halt wieder dahin. Das heißt, du hast halt nicht dieses Ding so, dass du bist gestorben, also sind alle Gegner wieder da. Ne? Mhm. Ähm, und das macht halt schon dann trivialer. Aber auf der anderen Seite, es macht halt trotzdem mega Bock, diese, diese Welt jetzt einfach gemeinsam, komplett ohne Limitierungen, erkunden zu können. Weil du dich ja theoretisch auch du kannst dich ja theoretisch auch komplett aufsplitten. Also das haben wir jetzt nicht ausprobiert, wie das dann mit der Performance aussieht. Mhm. Aber ähm, das Spiel setzt dir auch da keine Grenze. So, rein theoretisch kann der eine in Gebiet A und der andere in, Kab in Gebiet B rumschnetzeln. Ähm, alle Fortschritte, die der, die du, die der Host macht, so, die machst auch du. Ja, also im Prinzip ist das ein besserer Koop-Modus als viele Spiele von Haus aus haben, <lacht> ähm, ne? weil du eben nicht dieses Ding hast. So ja, ja, du, wir haben jetzt den Boss in deiner Spielwelt besiegt. Ja, bei mhm. deiner lebt der noch. Ach ja. Mist, ähm, das hast du nicht. Ähm, also das. Wirklich, das funktioniert richtig, richtig gut. Wir haben auch direkt noch eine komplett neue Entdeckung gemacht im, im Startgebiet, die wir selbst noch nicht kannten, so was uns beide überrascht hat. Was auch wieder gezeigt hat, wie cool dieses Spiel einfach ist. Ähm, also, ich kann das echt nur empfehlen, jeder, der Elden Ring äh, für einen PC hat äh, und Bock hat, das echt mit jemand anderem zusammen im Koop zu spielen. Dieses seamless Koop-Mod gibt es auf Nexus-Mods. Ist echt super, wird ja auch noch weiterentwickelt. Also, ähm, tolles Ding, richtig cool. Cool, cool. Ja. Äh,
1: irgendwann wird mich Elden Ring bestimmt auch <lacht> endlich erreichen. <lacht> Wenn es im Game Pass ist. Richtig. <lacht> ja, ich weiß nicht, selbst sagen haben wir aktuell, glaube ich. Ich habe einfach keinen Bock drauf. Keine Ahnung, okay, ist echt schlimm. Ich habe mich da ein bisschen Zeit gespielt an den ganzen, <lacht> an den ganzen äh, Dings hier. Und dafür hat jetzt mein fucking... Mein Headset, ne? also die Kopfhörer haben jetzt einen fucking Wackelkontakt, beziehungsweise nicht das Headset direkt, sondern das Adapterkabel, womit hier das Stecker übersetzt wird für auf normal getrennte Mikrofone. Scheiße, Alter, wie beschissen. Wo kommt der denn jetzt her? Oh, da ich voll panikt. Also aktuell ist es nur der rechte Hörer, der irgendwie kaputt geht, aber meine
0: Fresse, wenn der jetzt komplett kaputt geht, wäre der Aufnahme ich durch. Ich hatte, ich hatte letztens bei meinen, bei meinen Bluetooth-Kopfhörern, hatte ich auch das Problem. Dass ich auch das ein Kabelbruch. Auf, <lacht> Kabelbruch, ja. Dass ich auf dem Nachhauseweg ähm, auf einmal so, ich setze mir die Kopfhörer auf und, und, und mache die Musik an. Und dann denke ich so, wieso habe ich jetzt nur Ton auf einem Ohr? Was ja, soll das? Das? das war heute Morgen noch nicht so. Mhm. Und hat, das hat mich die ganze Zeit geärgert. Dann habe ich, dann hab ich ähm, halt... Zu Hause, als ich dann zu Hause war, mal so ein bisschen YouTube durchforstet und so. Ja, da macht er mal, da schraubt er mal dann die eine Ohrmuschel auf und dann müsste er da irgendwie Kontakte irgendwie mal sauber machen oder so. Keine Ahnung, nicht so. Okay, ich versuche mal das Ding. Scheiße, ich krieg schon irgendwie diese Abdeckung diese ab <lacht> nicht ab. Hm. Ich bin zu dumm dafür. Hm, fuck. Und dann habe ich, da hab ich schon gedacht, so, scheiße, muss ich mir neue Kopfhörer kaufen. Am nächsten Tag habe ich gedacht, so... Hast ja nichts zu verlieren. Ich hau einfach mal ein bisschen drauf <lacht> und, dann, und es hat funktioniert.
1: <lacht> es Welt hat funktioniert. Löst alle Probleme. Und,
0: ähm, ja, und, und und letztens vor ein paar Tagen war das auch noch mal ganz kurz, so dass ich dass ich nur so oh, oh wieder nur auf dem rechten Ohr warte. Ich hau einmal drauf. Ah, es geht wieder. <lacht> <lacht> Sehr
1: gut. <lacht> ja. Oh Mann. Nervt mich das jetzt. Ja, das, ist
0: wirklich, das ist wirklich so kacke, weil weil du weil, weil ich, ich hab mir diese Bluetooth-Kopfhörer vor zwei, drei Jahren oder wann das war gekauft mhm. weil ich ja eben die Schnauze voll davon hatte, dass diese Indie-Kopfhörer mit Kabeln, dass die halt immer nach spätestens einem Jahr kaputt gegangen sind. Kabelbruch, zack, mhm. nur noch auf einer Seite Ton. Ja. Und ich dachte, okay, ja, bei Bluetooth, da kann das ja nicht passieren. Na ne?
1: <lacht> ja, gut, da sind ja halt auch Kabel drin. Ja. Aber, ey, was mich halt nervt, ich habe das halt immer. Das, das bewegt sich halt nicht Und ich verstehe nicht, wie da an dem Adapter Das ist auch wohl genau an dieser ne, An diesen Steckern ist ja immer so ein verstärkter Teil so, mhm. Damit das Kabel nicht zu hart knicken kann Natürlich knickt es genau dahinter immer hart Aber da irgendwo Scheint der auch zu sein jetzt. Ich, oh, Das nervt mich jetzt Und natürlich ist es so ein Drecksverschweißer Also so ne, ein Stück gegossener Stecker Den ja. du nicht aufmachen kannst Und einfach mal irgendwie oh, Nervt mich das Na ja, gut aber anscheinend, vielleicht kriege ich mal, kriege ich die Buchse raus und dann kommt ein bisschen, wird er neu angelötet, Isolierband drüber und fertig. als Elektriker. Wir haben viele so Kabel. <lacht> 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 wenn, man, wenn man die Buchse ist und irgendwie zwei Ader, die rangehen rangeht und ein bisschen Isolierband drum langt. Ach ja. Dann geht ja hier kein Strom durch so richtig. Oh, aber das nervt mich jetzt mitten in der Podcastaufnahme, ne? Von nix. Mhm. Das, das ist das, was mich nervt. Sonst, ja klar, Kopfhörer und so, die hat mir in der Hosentasche zusammengekrumpt. So, ja gut. Mhm. Aber das Drecksding hat jetzt hier die ganze Zeit eigentlich nur über dem Mikrofonarm äh, äh, irgendwie gewickelt gehangen. Nicht mal festgewickelt. Also die Stecker waren gerade. Mhm. Nervt mich das. Eben mitten im Reden ist das passiert. Oh
0: ja sowas so ich, ist echt ich ehrlich. weiß nicht wie
1: du dann bist kannst du dann aufhören daran rumzufummeln ich wackle natürlich jetzt so lange bis die zweite Uhr schon wahrscheinlich auch bald tot ist <lacht> ich versuche nach der Stelle so halt.
0: naja also ich habe ich habe ja hier mit meinem Headset habe ich ja das aktuell auch Probleme so weil also a irgendwie ähm, habe ich immer habe ich halt auch irgendwie einen wackelkontakt in dem in dem Kopfhörerkabel hm. ähm, oder oder es ist der, 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 Anschluss, der Kopfhöreranschluss an meinem, äh, an meinem Lautsprecher. Ich weiß es nicht, was von beidem es ist. Weil ich nicht mal irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt noch kein neues Kabel bestellt, um das mal auszuprobieren. Hm. Das ist ja eigentlich das Gute bei den Kopfhörern, dass das Kabel ja auch äh, normal per Klinke angeschlossen ist an die ja. Kopfhörer. Ähm, dass man das austauschen kann. Äh, da muss ich dann auch irgendwie ständig so ein bisschen am Kabel zupfen oder so, dass, es dann, dass ich dann auf beiden äh, Seiten äh, Ton habe. Äh, ja, und das Mikro will irgendwie gar nicht mehr funktionieren. So. Da weiß ich auch nicht, ist es das Headset-Kabel, ist es das Verlängerungskabel oder ist es der Mikrofonanschluss hinten am Rechner? Keine Ahnung. Jedenfalls äh, rauscht es irgendwie nur und mich hört man nicht. Und dann habe ich es, wie gesagt, letztens mal kurz ausgestöpselt und wieder ran. Dann hat mich Alex kurz gehört, zehn Minuten später, ah, Jens, ich höre dich nicht mehr. Ich höre nur noch ein Rauschen. <lacht> also, ist deswegen, jedes Mal, wenn ich jetzt hier irgendwie im Voice-Chat hänge, habe ich das Podcast-Mikro vor der Nase, was mich auch nervt. Ähm, hm. Ja, keine Ahnung. Aber ich denke mir eh, so, eigentlich hätte ich gern mal wieder ein neues Headset, das hier hat mir jetzt echt viele Jahre gute Dienste geleistet. Ähm, mal gucken. Mal gucken. Ich habe ja, hab ja vor nicht allzu langer Zeit eine Gehaltserhöhung bekommen. Deswegen, vielleicht, vielleicht ist es ja irgendwann demnächst zu weit. Ähm,
1: toi, toi, toi. Mal schauen. Ja. ja. Ich meine, ich, ich brauche ja im Endeffekt jetzt eigentlich. Eigentlich ist das Kabel ja eh zu lang. Also ich gucke gerade mhm. mal so. Vielleicht hole ich mir da einfach auch nur so ein neues Splitterkabel irgendwie. Mhm. splitter aber die kosten ja nicht viel. Irgendwie. Ich gebe sogar schon um Mantel so richtig mit, mit, mit Dings außenrum hier. Sieht ja super edel aus. 5, 5 Euro oder so bei Amazon. <lacht> also insofern. Da, da. Ich bin ja nur froh, dass es halt nicht das Hauptkabel ist. Das war gerade mein, mein erster Gedanke, dass wenn es das Hauptkabel vom, vom Headset kaputt wäre, ich ein Problem. Mhm. Ähm, aber das, ja, weiß ich nicht. Das ist halt, das ist halt in der Theorie gut gedacht so, ne? Das ist halt natürlich so ein kombinierter Stecker, dass man das auch direkt an, an Konsolen benutzen kann, ne? So in, 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 ins Gamepad rein oder so. Ähm, also wie auch beim beim Handy die Headsets, ne, mit mit diesem Drei -Pol Ding wo halt Mikro- und Koffer- und Stecker sind. Und dann ist da halt nochmal so ein ewig langes, ich glaube was ist denn das, nochmal ein Meter oder anderthalb Meter oder so, ähm, Verlängerung und äh, Splitterkabel halt dran und das ist jetzt irgendwie kaputt. Das ist jetzt bescheuert, hm. nervig. Naja, ah, gut. Shit happens. Ah, ja.
0: Ja. Ach ja. Ich, ich bin übrigens, ich, möch, ich möchte äh, mich ein bisschen selbst noch in diesem Podcast loben, äh, So lobe damit ich mir dich. das immer wieder anhören kann, mhm. ähm, weil ich bin gerade, ich, ich bin gerade so motiviert, wie ich es noch nie war, was Beat Saber betrifft. Ähm, ich habe ich hab, äh, vorhin habe ich eine Stunde circa gespielt, habe dabei irgendwie über über 700 Kilo, Kilokalorien verbrannt, uh. laut äh, Oculus Move heißt das Ding. Ähm, und dann habe ich auch mal in die Statistiken von Oculus Move reingeschaut und das ist, das ist krass. Ähm, ich habe das ganze Frühjahr über habe ich das habe ich, hab ich sehr vernachlässigt und ich habe jetzt im Juni schon fast 6000 Kilokalorien äh, drauf, äh, also verbrannt ähm, und das ist halt fast so viel wie eben in den, in den äh, fünf Monaten zuvor so. Krass. Also das ist äh, das macht mir gerade sehr sehr viel Spaß. Ich bin sehr motiviert. Ja. Ähm, Sind schon fast zehn Snickers, Jens. Spaß. Ja, ne?
1: Nee, ich glaube, ein Snickers hat, 100, hat 150 oder 200 irgendwie. Ich glaube, 400 wäre schon viel. Aber ja, nee, das ist echt gut. Das ist ja. wirklich
0: gut. Also, das ist wirklich, wirklich. Ich habe jetzt, hab jetzt auch, als ich das, das letzte Mal quasi neu aufgesetzt habe, so ein bisschen, also dann irgendwie downgegradet, damit ich noch das Ding modden kann und so weiter und so fort. Da habe ich jetzt auch mittlerweile den integrierten Song-Downloader drin. Oh. Da sieht man zwar leider nicht äh, irgendwie Bewertungen und, und, und auch nicht, ähm, in welchen Schwierigkeitsgraden ein Song irgendwie dann verfügbar ist oder so. Hm. Das heißt, es ist immer so ein bisschen Glücksspiel, wenn du dir da was runterlädst. Aber so ist es natürlich trotzdem irgendwie ganz praktisch, dass du es einfach in-game machen kannst. Ähm, und äh, ja, es ist wirklich, wirklich großartig nach wie vor. Ich, ich liebe Beat Saber, aber ich hatte halt in den letzten Monaten und gerade auch im letzten Jahr, wo ich sehr wenig gespielt habe, da, also, da hatte ich wirklich so Phasen, wo ich dann so unmotiviert war, äh, da irgendwie was zu machen und halt einfach mal den Arsch hochzukriegen. Und jetzt seit so Ja, vielleicht so anderthalb, fast zwei Wochen ähm, Läuft, läuft das richtig gut und, und äh, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt nicht morgens äh, meine Session spiele, so, da mache ich halt wirklich nicht viel mehr als eine halbe Stunde, weil ich es zeitlich einfach nicht schaffe, länger mhm. zu zocken. Äh, aber wenn ich das nach der Arbeit mache oder jetzt am Wochenende, dann versuche ich halt auch wirklich zu sagen, so, ja, okay, 400 Kilokalorien, das ist so mein Minimum, das muss ich schaffen, aber ich versuche dann noch mehr zu machen, so viel wie irgendwie geht, so viel wie ich Bock habe. Und äh, ja. Da bin ich schon ein bisschen stolz auf mich und ich hoffe, es wird Wirkung zeigen. <lacht> plus, plus, dass ich jetzt auch versuche, wieder unter der Woche zumindest, äh, möglichst keinen Süßkram zu futtern. So, am Wochenende gönne ich mir vielleicht mal was, aber unter der Woche versuche ich, das echt zu unterlassen. Äh, weil, ja. ich, ich hatte auch in den letzten Monaten, hatte ich auch wieder viel zu viel Zuckerkonsum und so, das, ähm, ja. Nicht gut, alles nicht gut. Hm. Ja, mal gucken, wie das so weitergeht. Ähm...
1: Ja, ach du, man muss es sich nur irgendwie so in den Alltag reinbauen und basteln, dass es irgendwann einfach und automatisch passiert.
0: Richtig, genau.
1: Habe ich mir ja schon bei Alex ganz viele youtube videos zu angeguckt, wie man irgendwie so Habits sich
0: neu angewöhnt. Ich hatte auch sogar schon einen Tag, da habe ich morgens vor der Arbeit Beat Saber gespielt und dann am Abend dachte ich mir, du spielst jetzt noch mal. Du weißt nicht, was du hast gerade auf sonst nichts anderes Bock. Machst halt einfach so. Schadet mhm. ja nicht.
1: Ja, ja, eben.
0: Ach ja, Gott. Ich bin wirklich ich bin so dankbar, dass es dieses Spiel gibt. Ne? Weil jede andere Form von Sport ist so, oh nee, kein, boah, macht <lacht> mir keinen Spaß, geh mir doch weg. Aber Beat Saber, das geht einfach immer. Ja. Solange, solange meine Quest nicht rumspinnt oder so. Letztens hatte ich es einmal, da ist das Ding, da ist Beats abgestürzt. Das macht sehr, sehr häufig aktuell bei mir. Ich weiß nicht, woran das konkret liegt. So, vielleicht, weil es halt eine ne, ne ältere Version ist, aber jetzt irgendwie, meine Quest hat sich jetzt auch komplett geupdatet und vielleicht sich, verstehen sich deshalb die beiden Sachen nicht mehr so gut. Hm. Jedenfalls hatte ich einen Absturz, da hatte ich einfach ein Black Screen. Ja. Und dann stehe ich da kann drücken, kann die An-Aus-Taste kann die An drücken, so viel ich will, passiert nichts mehr. nach da die ich so, ja, fuck. Okay, es geht nicht mehr aus, ich kann nichts neu starten. Ja, dann lege ich die Quest jetzt einfach mal hier hin und hoffe, dass halt, dass halt, da muss halt darauf warten, dass der Akku leer geht. So. Mhm. Ja, das ist dann ein bisschen doof. Weil dann stehst du da und kannst nicht weitermachen. naja Ich sag ja, irgendwann kommt eine, kommt eine Quest 2 oder wenn es dann schon die Quest 3 ist. Äh, irgendwann kommt das auf jeden Fall ins Haus. Muss sein. Na gut. Ansonsten, ich äh, habe sonst auch nichts mehr. Und äh, würde den Podcast auch nicht mehr unnötig in die Länge ziehen. Äh, nö,
1: müssen wir wirklich nicht. Äh, ich bin jetzt eh gerade auf Amazon. Insofern. <lacht> <lacht> nee, ist ja, ist, ja, ist ja entfernt Arbeitsmaterial. <lacht> Boah. Ähm, nee, aber ja.
0: Also gut, liebe Und. Leute. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen ähm, und dass ihr nächste Woche auch wieder einschaltet, äh, wenn wir dann quasi ja, zum zweiten Teil äh, unseres <lacht> Summer Game Fest Specials ähm, dann äh, mit Sicherheit auch wieder mit, mit, mit Phil und ja Alex müsste eigentlich dann auch wieder mit dabei sein. Ähm, schauen wir mhm. mal. Wir sind gespannt, seid gespannt. Ähm, freut euch auf nächsten Samstag. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Woche. Und äh, gehabt euch wohl. Tschüss!